0: Einmal kurz die, äh, testen, einmal irgendwas sagen. 1,
1: 1, 2, 3. Okay. Rainer Bonhof ist auch dabei.
0: Sehr gut. Ich kann euch sagen, Leute zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast. Und nichts weniger als das. Mit Christian Straßburger. Gänsehautmoment. Herzlich willkommen zum allerersten Fohlen-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr zu Hause alle dabei seid oder im Auto oder wo auch immer ihr zuhört. Mein Name ist Christian Straßburger und wir haben uns gedacht, die allererste Folge, da brauchen wir natürlich einen ganz besonderen Gast. Den haben wir aber nicht gekriegt. Deswegen <lacht> ist bei uns der Vizepräsident von Borussia Mönchengladbach, Rainer Bonhoff. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag, liebe Hörer. Podcast, als wir mit dieser Idee auf Sie zugekommen sind, warum haben Sie da direkt gesagt, ja, das mache ich?
1: Weil das, glaube ich, eine wunderbare Geschichte ist, auch mal ein bisschen die, die Dinge von hinten zu beleuchten und äh, ich glaube, dass das äh, das ist, was unsere Hörer eben äh, interessiert, mal äh, so ein bisschen Hintergrund zu wissen.
0: Das glaube ich auch. Wir versuchen so einiges zu beleuchten. Natürlich haben Sie in Ihrer Karriere und in Ihrem ganzen Leben schon so etliche Interviews gegeben. Wir kommen natürlich auch auf einiges zu sprechen, aber da wollen wir mal jetzt wirklich die ganze Wahrheit dann erfahren aus diesen ganzen Zeiten damals. Beginnen werden wir aber jetzt mit einem Fragengalopp, Ups. so wie das passt zu den Fohlen. Das sind kurze, knappe Fra Fragen und Sie müssen nicht kurz und knapp antworten, gerne auch sehr ausführlich. Alter. Wir haben ja Zeit. So, auf geht's, der Fragengalopp. Die festgeschriebene Ablösesumme für den Spieler Rainer Bonhof im Jahr 2017 läge bei wie viel Euro? Keine Ahnung.
1: Interessiert mich auch nicht, weil da ist der Markt im Moment sowas von durcheinander. Ich weiß nicht, wie wir den geregelt kriegen.
0: Okay, aber er wäre schon im hohen zweistelligen Bereich, würde ich sagen.
1: Wir müssen müssten andere beurteilen. Ich habe da also nach, ich weiß jetzt nicht, glaube ich 40 Jahren, recht großen Abstand zu meiner Ab Ablösesumme zumindest.
0: Wissen Sie noch, wie viel
1: für Sie bezahlt wurde damals? Ich glaube D-Mark 1,6 oder 1,7.
0: Ja, das sind jetzt umgerechnet 100 Millionen Euro, oder? <lacht> Sage ich mal. Dann geht's weiter. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?
1: Ich war bei Phil Collins in Köln. Wir waren, ist das jetzt vor anderthalb Monaten, zwei Monaten, Phil Collins schön im Stuhl gesessen, aber singen kann er ja, also dementsprechend ist das jetzt nicht so.
0: <lacht> der so. Sohn ist ja großer.
1: Der war richtig der war guter ja Trommler, ja, der hat auch äh, äh, ihn gut begleitet und es war auch während des Konzerts eine wunderbare äh, Zusammenarbeit von ihm und seinem Sohn, 16 Jahre, äh, wo sie am Flügel saßen und ein Lied gemeinsam gesungen haben. Das war toll. Sehr
0: gut. Ähm, was ist schön an Mönchengladbach? Alles. Ja, ein bisschen ausführlicher.
1: Ja, gehen Sie mal in die Stadt rein. Ähm, da sind natürlich, ähm, wir können uns über Fußwege und, und mangelnde Dings äh, unterhalten, wo, wo die Stadt sicherlich auch in, in zuchtzwang ist oder auch Handlungsbedarf hat, äh, was, die, was die Bürger anbelangt, äh, was auch richtig ist, dass die Bürger so, so ähm, ähm, sich melden. Äh, aber wir haben viel grün. Wir haben äh, eine wunderbare Lage. Wir haben von A nach B relativ kurz alles, wenn jetzt mal irgendwann die Baustellen vorbei sind. Ähm, aber insgesamt ähm, ist die Stadt im, im, im Aufruhr. Ähm, wir, wir haben überall sicherlich große, ob es im bunten Garten ist oder ob es unten ähm, am ehemaligen Schwimmbad ist, wir haben richtig große Baustellen. Äh, München-Gladbach sorgt für, für Wohnfläche. Ähm, so und dementsprechend ist da so, so ein bisschen was passiert in der Stadt, eine Aufbruchstimmung. Ähm, wir haben äh, Stadtteile wie, wie Eiken, die sich äh, im Moment in einer Findung Ja, noch nie gemacht. Die, sind schon, die haben sich schon gefunden. Äh, ich glaube, na, damals nach den Salafistenaufruhr in Eiken äh, ist dort eine Gemeinschaft entstanden. Ähm, so, und um Münchengladbach rum äh, ist alles grün. sie 20 Minuten nach Holland, drei, vier Stunden nach Berlin. Jetzt nach Köln sage ich jetzt mal nichts, aber dann Düsseldorf bis auch in 20 <lacht> Minuten. Also das ist, ist äh, sicherlich eine tolle Lage und eine ruhige. Ich sage mal so, der,
0: der Hauptbahnhof könnte noch ein bisschen Farbe vertragen. Beide, beide, <lacht>
1: beide könnten natürlich das ist, natürlich ist, ist, ist ähm, eine Stadt, die, die äh, perfekt wäre, die gibt es nicht, also sind wir da dran. Ja. Äh, Hauptsache es werden die, die Dinge eben angenommen und man sollte sie eben auch in Angriff nehmen. Also nicht nur drüber reden, sondern auch in Angriff nehmen. Ähm, denn das sind äh, Sachen, die die Bürger auch verärgern und das darf nicht sein, da sollten die Politiker drauf hören.
0: Das stimmt. Apropos Unschönes, der FC ist für mich
1: Das war mal mein Arbeitgeber, also ich bin ja, ähm, wenn Sie jetzt München-Gladbach-FC meinen, ist das ein guter <lacht> Schulungsverein, <lacht> ähm, der sehr eng mit uns zusammenarbeitet, mit der Borussia und auf der anderen Seite, äh, wenn Sie den aus Köln meinen. Ähm, ich habe da keine Berührungsängste. Ich weiß, äh, unsere Fangemeinschaft, die haben äh, mal, ich glaube, nach dem Raub der, der Fahne vor etlichen Jahren, haben die mal dort, äh, ich glaube, vor unseren Augen sogar die Fahne verbrannt im Stadion. Mhm. Äh, das macht man nicht, äh, hört sich jetzt eigentlich blöd an, ist aber, äh, oder sagen wir mal, das. Hat natürlich dazu beigetragen, dass wir ein gespaltenes Verhältnis haben im Moment. Also nicht der Verein als solcher. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit dem Präsidium, aber äh, auf der anderen Seite die Fin-Gemeinschaft, die ist ein bisschen konträr gelagert im Moment.
0: Über das Derby werden wir natürlich nachher noch sprechen. Das äh, folgt ja jetzt in Kürze. Nächste Frage. Hans Mayer, Rolf Königs, Siegfried Söllner und Sie treffen sich privat zum Essen. Wer zahlt? Am besten jeder für sich. <lacht> Alles klar. Was machen Sie, wenn Sie von jemandem oder etwas sehr genervt sind? Im Prinzip bin ich relativ ruhig. Noch nicht mal ausgerastet irgendwie? Nee,
1: eigentlich nicht nee, richtig ausgerastet. Nee, nur beim Fußball bin ich öfter ausgerastet, wenn wir verloren haben wegen Doofheit. <lacht> oder jetzt auch, wenn ich wenn ich im, im, im Sport bin, wenn, wenn ich was beim Golfen einen Schlag vorgenommen habe, der dann doch nicht so funktionierte. Nicht, dass ich ausraste, aber da ärgere ich mich schon, ja.
0: So, jetzt äh, müssen Sie sich entscheiden. Hennis Weisweiler oder Lucien Favre? Äh, Brauche ich mich
1: nicht entscheiden. sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Der eine ist äh, mein Mentor gewesen, der mir viele Dinge beigebracht hat, ohne die ich wahrscheinlich gar nicht diese Karriere gemacht hätte. Der andere ist einer, der äh, Jahre später, als ich, ich sage jetzt mal, hier in Amt und Würden war, äh, die Kurve für Borussia eingeleitet hat äh, und großartige Dinge geleistet hat. Beide sind auf äh, ihre Art und Weise für die Borussia unendlich wertvoll gewesen. Wobei der Erstere, also der Weißweiler, mir natürlich persönlich auch gut getan hat.
0: Bükelberg oder Borussia Park? Äh,
1: schade, dass ich hier nicht spielen konnte, weil das ist äh, gut gelungen damals mit dem Marsch dass man äh, nicht das Stadion gewechselt hat, sondern man hat den Mythos von A nach B gebracht äh, und ich glaube, der Borussia Park ist heute so angenommen äh, bei den Fans, dass wir sicherlich die tollen Zeiten drüben erlebt haben, aber ähm, dass der Borussia Park die einzige und die wahre Chance war, Borussia äh, überleben zu lassen so, und das war gut, dass das damals eingerichtet worden ist.
0: Hätten Oder Sie sich nicht gewünscht, dass der Bökelberg irgendwie erhalten bleibt, das Stadion? Nee, geht nee. nicht.
1: Nee, ging gar nicht. Ja. Weil es war es war immer klar, wenn, wenn, wenn die Borussia mal auszieht aus dem aus dem äh, Bökelberg, dass dort mitten im Wohngebiet auch irgendwas Wohnliches geschaffen wird. Das ist, äh, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir ja immer noch als Borussia noch ähm, ich glaube Zugriff auf 500 Quadratmeter, wo wir äh, jetzt nachdem der Umbau oder der, der die baulichen Maßnahmen da am Böcke-Straße und oben am Schürenweg äh, abgeschlossen sind, äh, dass wir uns jetzt darum kümmern, dass, dass oh. die dass diese ja wie soll man sagen so eine Gedenkstätte oder sowas dort errichtet wird, dass das Borussia da weiß ich nicht äh, 2000 oder 100 Jahre und mehr äh, zugegen war.
0: Gibt es da schon konkrete Pläne oder? Nee, gibt es
1: noch nicht. Wir haben nur den Zugriff auf diese Quadratmeterzahl. Wir werden ein paar Sachen natürlich uns anschauen, Vorschläge anschauen, selbst mit einbringen, was, was wir gerne hätten. So dass das Teil dieser, dieser Besichtigung von München Gladbach sein wird. Man weiß ja, dass, dass es so Rundgänge gibt, Borussia-Rundgang, die hier ja. auch im Stadion und auch am Böckelberg oder ehemaligen Böckelberg eben auch anfängt. Und da wäre dann eben ein gutes, gutes äh, Ziel für alle Beteiligten, die dann da den Rundgang mitmachen durch die Stadt.
0: Wann haben Sie das letzte Mal geweint und warum? Auch das kommt öfter vor. Sind Sie nah am Wasser gebaut? Nee, das will ich nicht sagen, aber es gibt ja pff,
1: unendliche Momente, wo, wo du, ähm, in meinem Alter geht man oft zu Beerdigungen, das ist nun mal so. Ähm, wir haben in letzter Zeit Menschen verloren, die die mir oder, oder auch der Borussia am Herzen lagen. Ob es Dr. Söllmann ist der ähm, jahrelang auch im Aufsichtsrat, später dann im Ehrenrat war, der 25 oder 28 Jahre sogar Borussias vereinsatz war. Also das sind alles so Sachen, wo man dann bei bei äh, ja in der Kirche oder am Grab an alten Sachen erinnert wird und äh, ja, man muss sich da auch nicht verschämen Auf, so, ja. Auf gar keinen Fall.
0: Gar keinen Fall. Einstelliger Tabellenplatz oder was Blechernes in der Hand?
1: Beides wäre okay. <lacht>
0: Aber so ein Titel in den Händen wäre schon was. Wär schon ja, das. natürlich.
1: Ich meine, das, das ist ja das, wo, wofür wir auf der einen Seite arbeiten, Fußball spielen, was die Jungs haben wollen. Aber die müssen auch dran glauben. Die müssen das Letzte aus sich rausholen wollen. So, und dann wird das auch passieren. Also man man kann es forcieren. Wir waren letztes Jahr relativ nah dran. Mit dem Halbfinale im Pokal. Da waren wir aber schon mal ähm, so, es ist einfach unglücklich gelaufen. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, gilt es jetzt eben aus diesen äh, vergangenen Erlebnissen eben zu lernen und ähm, das dann besser zu
0: machen. So. Da hoffen wir drauf. Vielleicht sogar diese Saison. Eine Runde weiter im Pokal sind wir ja schon mal. <lacht> hm. ähm, jetzt kommt, jetzt bin ich sehr gespannt. Welche Serie haben Sie zuletzt durchgebinged? wenn ich wüsste, was Binch heißt. <lacht> Binge, das habe ich mir natürlich gedacht, Binge, durch Binge eine Serie ist, wenn man exzessiv eine Serie an, äh, anfängt und dann sofort durchschaut. Also 13, 14 Folgen hintereinander. Keine Einzige. Keine Einzige. Sind sie ich gar keine? Netflix, Amazon Prime. Gar nichts. Also nix. mit
1: den Leuten habe ich nichts zu tun. Es gibt ein paar Sachen, die, die mich interessieren. Äh, aber das hat mit Serien nichts zu
0: tun. Immer noch rosamunde Pilcher.
1: <lacht> nee, auch nicht. Das ich auch noch weil, weil, ja, nee, da guckst du ja nicht rein. Und wenn, dann guckst du nur auf der Landschaft. okay äh, Aber äh, die Handlungen sind ja doch... Sehr, ich glaube, Pilcher ist immer Liebesspiel. Ne? Am Oder? Ende heiraten Leute bestimmt.
0: Ja. Da bin ich mir sicher. Sie können ja sehr viel, aber was können Sie überhaupt
1: nicht? Keine Ahnung. Ich, also zumindest traue ich mir immer alles zu und, und fange das auch an. Ähm, aber ich sag mal so, von von kochen habe ich jetzt nicht so die große ahnung
0: okay <lacht> am 24 september ist die bundestagswahl warum ist es wichtig zur wahl zu gehen weil jede stimme zählt das ist zwar ein blöder, blöder
1: spruch ähm, aber je mehr wir da sind je mehr ähm, hast du die möglichkeit für dich das Richtige für unser Land zu tun. So, und dementsprechend, selbst wenn du nicht kannst an dem Tag, dann musst du zumindest die Briefwahl annehmen. Alles andere, was du, was du nicht tust, also wenn du nicht wählen gehst, dann interessiert dich dieses Land nicht. Also das muss man ganz hoch in sich tragen und muss, muss auch sagen, nein, ich will mitbestimmen in diesem Land. Also wer nicht wählen geht, der soll auch nicht
0: meckern. Dann eine Frage, die Sie mit Sicherheit interessiert. Was war Ihr allererstes Auto?
1: VW-Käfer, wie immer. Also, damals gab es ja nur <lacht> zwei oder drei andere Modelle. Ja. Ähm, so, und ähm, für, mich war, für mich war klar, ähm, zum Autofahren lernen, ähm, war der Käfer eigentlich das ideale Auto. Man konnte nicht so schnell fahren mit dem Ding. Ähm, ich glaube, ich hatte 36 PS oder sowas. Das war schon Hammerteil. Und ist gut gegangen, also muss man sagen.
0: Aber den gibt es nicht mehr. Der steht nicht irgendwo. Den
1: gibt es nicht mehr. Nee, nee. Ich hätte ihn zwar ganz gerne äh, gehabt, aber ich glaube, den gibt es nicht mehr. Dafür gibt es, glaube ich, noch einen anderen. Ja. Später habe ich mal so einen Ford Capri S und den gibt es, glaube ich, noch hier in der, in der Gegend von München Gladbach.
0: Es gibt irgendwo oben auch bei uns im Büro ein Foto von Ihnen. Da sitzen Sie im Auto. Das ist ein Plakat, glaube ich, von Ihrem Abschiedsspiel. Ja, ja, da war, ja.
1: das war, das war ein, äh, wo hinten so ein Hund rausguckt. Ne? Ja. Ja, ja, äh. ja, genau. Das war unser, unser Husky äh, Django. Und ähm, der, das war so ein Nissan Patrol, der ist, glaube ich, auch 150.000 Kilometer gelaufen, ohne ah. äh, nur mit Öl nachkippen und das war so ein ganz robuster.
0: MGY600, wenn ich mm. mich nicht täusche. Ja, ich gucke da jeden Tag drauf, deswegen ja. kann ich das merken. Eine Frage zum Schluss bleibt natürlich, die habe ich Ihnen gerade schon gestellt. Ihr aktueller Lieblingstitel, den Sie gerne im Radio hören, ist Despacito. Wie, ja, wie kommt ist, das denn?
1: Ja, weil es regnet und äh, der versprüht <lacht> immer äh, so ein bisschen Sommerfeeling. Ähm, so, und das ist eigentlich auch das Ding, was mich dann immer so ein bisschen äh, mit meiner spanischen Zeit, an der ich sehr hänge und heute auch noch hänge, so ein bisschen in Verbindung bringt So und dann... Es so ein paar Passagen, wo man dann so ganz locker, ohne dass jemand zuhört, mitsingen kann. Ah, das <lacht> Über
0: die spanische Zeit sprechen wir gleich ja. auch noch. Ihr zu Hause jetzt, wenn ihr den Fohlen-Podcast hört, könnt jetzt zum Beispiel rübergehen zur Spotify. Dort gibt es jetzt eine Spotify-Playlist, und zwar die Fohlen-Podcast-List. Und dort kann man sich jetzt Despacito anhören und dann hören wir uns gleich wieder. Viel Spaß. Hallo, ich bin Christopher Heimeruth und ihr hört den Fohlen-Podcast. Viel Spaß dabei. Ihr hört den Fohlen-Podcast von Borussia Mönchengladbach. Schön, dass ihr immer noch dabei seid nach diesem tollen Song Despacito, den ihr euch hoffentlich in der Spotify-List gegeben habt. Bei mir ist immer noch unser... Premierengast Rainer Bonhoff äh, und sie waren ja Spieler, das ist ja bekannt, <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, haben auch so ein oder andere Erfolge gefeiert, äh, man braucht ja wirklich viele Zettel, Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, UEFA-Cup-Sieger, Spanischer Pokalsieger, Europapokal der -Pokal Pokalsieger, Europameister, Weltmeister, auch diverse Vizetitel, aber die brauche ich ja da nicht aufzuzählen. Wenn Sie sich äh, die Titelsammlung anschauen, äh, worauf sind Sie besonders stolz? Ich glaube, wie, wie jeder andere, ich glaube, die erste deutsche Meisterschaft,
1: das war ähm, als junger Bursche, ähm, dann auch noch ins, ins Spiel reinzukommen in Frankfurt, äh, da noch, äh, ich sage mal, ich glaub, 30 Minuten mitzumachen, äh, das war schon äh, ein Highlight. Äh, und dann anschließend zu wissen, halt, stopp, du bist gerade deutscher Meister geworden. Ich glaube, ich war da 18 oder, oder gerade 19. Das war 71, ne? Ja, ich glaube, ja. ja, ja. 18 oder 19. Ähm, und das, das war natürlich dann so ein Hammerteil, wo du dann ähm, ähm, am nächsten Tag nach München Gladbach kamst und ähm, wir dann umstiegen irgendwo in Neuwerk oder sowas, stiegen wir um und, und gingen dann in diesen Doppeldeckerbus äh, und fuhren durch die Stadt ohne Wissen was auf uns äh, zukam und dann warten da, was weiß ich, 200, 250.000 Menschen ähm, und wir brauchen eine Ewigkeit unten von, von hinten von Neuwerk äh, bis oben zum, zum Rathaus, wo der Bürgermeister uns äh, empfangen hat. Mhm. Äh, das, war schon, das war schon beeindruckend. So später natürlich äh, kam der eine oder andere da hinzu, aber ich glaube, dass äh, so, ein, so, ein, so ein erster Titel, den man äh, gewinnt, der gehört einfach, glaube ich, in, in die Kategorie unvergesslich und auf der anderen Seite immer wieder Initiallöser für andere Titel, äh, weil du dann hungrig geworden
0: bist. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe leider keinen Titel gewonnen bis hm. jetzt. <lacht> Aber vielleicht kommt das ja noch. Wir ja, arbeiten Ja, genau. Vielleicht den besten Podcast. Wer weiß. Äh, 1975 habe ich mal gelesen, äh, als äh, Sie mit Gladbach äh, UEFA Cup-Sieger geworden sind. Da habe ich mir auch mal die Mannschaft rausgesucht. Haben Sie gesagt, es war die Ma beste Mannschaft, wo Sie drin gespielt haben. Ist das richtig? Das, äh, ähm, gegen Twente Enschede, 5-1, das Rückspiel? Oder war es das beste Spiel, was Sie erlebt haben Ich als denke, Spieler? dass, dass ähm, wir dort bestialisch gut gespielt hat. 5-1 gewonnen ja. in, äh, in Enschede. Ja. Dreimal Rauch. Heinkes, zweimal Simonsen. Hm. Ja. Der,
1: der Punkt war, ähm, Holland war zu dem Zeitpunkt, oder Enschede war zu dem Zeitpunkt, äh, ich glaube sogar auch holländischer Meister geworden. Ähm, Müsste oder, ich nachschauen. Oder, ja, <lacht> müssen, müssen wir mal nachgucken. Ähm, so, der Punkt ist, ähm, dass, dass wir zu Hause, glaube ich, nur 0-0 gespielt haben mhm. und eigentlich alles für für Enschede sprach. Äh, wir aber ähm, gesagt haben: Nee, nee, also auswärts oder zu Hause, das interessiert uns nicht. Wir fahren dahin und wollen da gewinnen. Ähm, und dann kam das Schlag auf Schlag und ähm, es, es war ja dann später auch so, nach dem Spiel. Ähm, dass die Fans von Enschede uns auch applaudiert haben, weil das einfach äh, für alle Beteiligten, die ein bisschen Ahnung vom Fußball hatten, eine berauschende Fußballnacht war.
0: Aber äh, das würden Sie schon sagen, war das wichtigste das war, Spiel der Karriere oder ne, das Beste? Nee, das
1: Beste will ich auch nicht sagen. Da gab es ja viele andere auch, ich sag mal, um, um, im Namen der Nationalmannschaft ja auch noch ein paar, paar andere. Aber auf Clubebene äh, vielleicht? Auf Clubebene haben wir da sicherlich ein Feuerwerk abgebrannt, äh, was, was äh, richtig gut war. Wir haben natürlich auch ein Feuerwerk abgebrannt Anfang der 70er beim 7 zu 1 gegen, gegen äh, Inter Mailand, wo keiner mitgerechnet hat. Äh, oh. Wo selbst Mailand äh, andere Dinge nehmen musste, äh, andere Hilfsmittel zur Verfügung <lacht> nehmen musste, um, um dieses äh, Ergebnis eben auch aus den Statistiken der UEFA zu streichen.
0: Ja, aber ungefähr 230, 231 Spiele haben sie gemacht für die 11. Es war klar, eine andere Zeit, aber wie war die Zeit damals als Spieler von Borussia Mönchengladbach mit so vielen Titeln, mit so vielen Erfolgen in dieser berühmten Fohlenelf, mit diesen ganzen Mitspielern? Da muss man schon sagen, dass der liebe Gott da, äh, es gut mit einem gemeint hat, oder?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich da zur, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ne? So Borussia, als ich 70 kam, war... Du ja gerade auf dem, auf dem Wege, den, den ersten äh, Titel zu holen, die erste Deutsche Meisterschaft. Was dann noch gelang, glaube ich, mit einem 4-3 zu Hause gegen, ähm, gegen Hamburg im vorletzten Spieltag. Ähm, so, und dann, dann weißt du eben als junger Bursche, wenn du hungrig bist, äh, kommst da in so eine Truppe rein, die, also von Zehnagel von, von bis zur Haarwurzel heiß ist auf, auf Titel, äh, dann weißt du, du musst dein Leben umstellen, hier geht es nur geradeaus. Das war für mich ganz wichtig, äh, eine völlig andere Welt äh, kennenzulernen, die so fokussiert war auf Erfolg. Ähm, das kannte ich bis dato nicht, sondern das war einfach nur so ein, so ein Attribut, wo du gehört hattest, dass es sowas geben sollte. Das habe ich dann im eigenen Leib erlebt und habe dann die Dinge auch angenommen und habe mich auch umgestellt. So, und das hat eben dann dazu geführt, dass nach anfänglichen Schwierigkeiten du dann eben auch anfängst, mit Verantwortung zu übernehmen, dadurch in eine völlig andere Rolle im Team kommst ähm, ja und das dann später eben äh, mitgewirkt hast, auf drei, vier, fünf Schultern äh, geschultert eben Erfolge zu, zu, zustande kamen, die, wo zu dem Zeitpunkt, glaube ich, keiner in Europa mitgerechnet hätte. Ja. dass dieser kleine Ort äh, am linken Niederrhein ähm, sowas was äh, Wunderbares auf die Weine äh, stellen konnte.
0: Wenn man natürlich über ihre Zeit in Gladbach als Spieler spricht, dann muss man über zwei Koryphäen sprechen. Die eine war auf dem Platz, Günter Netzer. Die andere saß auf der Trainerbank mit Hennis Weißweiler. Da gibt es bestimmt so viele Anekdoten und viele hat man bestimmt auch gehört. Aber äh, wie war das denn insgesamt mit diesen beiden unfassbaren Menschen auch in einem Team zu spielen? Eig eigentlich bin ich ja da
1: reingewachsen. Also ich, man, man wächst ja rein äh, in einer Situation, wo der eine schon äh, auf dem Weg ist, Weltstaat zu werden, Günther Netzer, der andere auf dem Weg ist, äh, Welttrainer zu werden. Ähm, beide haben ihre, ihre, sag ich mal, Dickköpfigkeit, äh, die auch dazu gehört, um das dann zu erreichen. Und beide haben äh, aber nur eins im Sinn, gemeinsam Erfolg zu haben. So, und das äh, war... Auf der einen Seite für mich als junger Bursche anfänglich relativ schwer zu verstehen, weil, weil du immer gesagt hast, verdammt Hake, ähm, warum machst du das jetzt so? Das geht auch anders. Aber dieses So-Machen führte dazu, dass du Erfolg hattest. Mhm. Also hast du das dann ähm, eigentlich verinnerlicht und hast gesagt, nee, nee, lass, das, was du im Kopf hast, das musst du später ab, abrufen, das, was jetzt gemacht wird, so wie wir es machen, führt zum Erfolg, halt das mal im Kopf, falls du es später noch
0: mal brauchen kannst. Aber es war doch auch es war doch auch schwierig, glaube ich, mit einem Spieler, Günther Netzer, der alles auf sich hm. und der auch, nee, nee, war nee. das nicht so? Nein, ich Günther, Günther war sicherlich eine,
1: eine, eine Lichtgestalt, damals im, im Fußball, weil er Dinge völlig anders gestaltet hat in seinem Leben als, als die Dinge, die bis dato, ich sag mal, ein Fußballer gemacht hat. Günther hatte eine Werbeagentur, der hat eine Versicherungsagentur, dummerweise lange blonde Haare, was nicht ungewöhnlich ist, die bei seinem bei seiner Schnelligkeit wallend ähm, weit nach hinten ging. Und <lacht> der war nämlich schnell, wenn er wollte. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite äh, Ferrari-Fahrer und ähm, Disco-Besitzer, Restaurantbesitzer. Er war Herausgeber des äh, Fohlen Echos damals. So Und das war außergewöhnliche Sachen. Er war befreundet mit einem Regisseur, Michael Flecker. Er kannte Schauspieler, wo wir ja noch nie dran gedacht haben, dass das mal so eine, so eine Welt würde, vielleicht mal, was heute gang und gäbe ist. Ja. Ähm, das war damals äh, Günthers, Günther's Welt. Und dennoch war er einer der, der, der besten Fußballer, die diese Zeit überhaupt erlebt hat. Und die, die, dieses, ja, wie sagt man so schön, Enfant terrible, trifft auf einen Trainer, der aber nur eins im Kopf hat, Erfolg zu haben. Ähm, und da sind natürlich einige Sachen, die dann nicht in die gleiche Richtung laufen. Also, wie erklärst du einem Trainer, äh, du hast zwar eine Disco, aber ich gehe abends nicht die Abrechnung machen? <lacht> ja, so. Ähm, das waren natürlich so, so, so Kleinigkeiten, die dann schon mal. Ähm, auch Gesprächsthema waren, aber die nie dazu geführt haben, dass eben ähm, bestimmte Dinge,
0: also sprich Erfolg, dass der äh, an zweiter Stelle kam. Dann kam es ja zum großen ja, Knall, sage ich mal, als das DFB-Pokalfinale gewesen ist. Ja. Günter Netzer sitzt auf der Bank, es geht in die Verlängerung und äh, dann wechselt ja. sich äh, Günther Netzer selber ein. Äh, Sie waren hautnah dabei. Ich habe ja das, ich hab die Geschichte ja auch schon mehrfach gelesen und gehört. Ich habe mir immer vorgestellt, das kann doch nicht so gewesen sein. Nicht wirklich. Also der Günter Netzer hat doch nicht der muss doch mit Hennis Weißweiler irgendwas gesprochen haben, von wegen, könnte ja. ich jetzt rein oder sowas. Nein, nee, der hat nur gesagt, ich gehe jetzt rein. Und Hennis Weisweiler hat da gesetzt. Der konnte
1: nichts sagen, weil das war ja, war ja fix. So. <lacht> also wir müssen, wenn du das Spiel betrachtest, war das natürlich ein aufreinendes Spiel. Erstmal ging es die rheinischen Rivalen. Es waren 6, 37 Grad, wenn nicht sogar wärmer im Stadion und es ging rauf und runter. Christian kulig der, der körperlich sicher nicht... Der, der Beste war. Der war zwar austrainiert, aber er hatte ähm, aufgrund seiner Konstitution eben auch nicht unbedingt ähm, so viel dagegen zu halten. Und Günther hat das gesehen, dass der Christian kaputt war. Ja. Der bis dato, also über 90 Minuten halt, äh, die Fäden gezogen hat im Mittelfeld. So und dann äh, hat er zum Christian gesagt: Hör mal, das sieht so aus, als wenn du kaputt bist. Ja, ja, bin ich auch. Ja, okay, sagt er, dann spiele ich. Dann geht der Günther zu An die Bank vorbei. Und sagt zum Weißweiler, ich spiele jetzt. Und damit war das Thema gegessen. So zwei Minuten später macht er zwei Hansel und Thema war ähm, durch. so wa Warum hat Weißweiler damals Günther Netzer nicht spielen lassen? Ich glaube, es, es lag daran, Günther war bei der Nationalmannschaft. Es war wohl noch ein Länderspiel in, in Berlin. Mhm. Günther ist früher abgereist, weil seine Mutter verstorben ist und hatte die ganze Woche, glaube ich, äh, so gut wie nicht trainieren können. Okay. Und da, glaube ich, hat der Weißweiler im Hinterkopf gehabt, der, der kann uns nicht helfen, mhm. den lasse ich mal von Anfang an weg. Das, was Günther da natürlich als Reaktion gezeigt hat, da wenn ich nicht spiele, warum soll ich denn damit ins Trainingslager fahren, äh, beziehungsweise mit auf die, auf die Bank, äh, da setze ich, setz ich mich nicht hin. Dann hat aber der damalige Mannschaftsrat, ich glaube, Jupp Heynckes, Berti Vogt, Saki Wimmer, die haben dann zum Günther gesagt, wir brauchen dich, du musst kommen. Und Günther ist dann auch gekommen. Und als er dann gesehen hat, halt stopp, der Christian, der ist wirklich kaputt. Da hat er die Zeit gesehen und hat gesagt, so jetzt wechsle ich mich ein. Dieses Selbsteinwechseln war eigentlich insofern toll, weil der einfach nur dem Weißweiler gesagt hat, hören Sie mal Chef, ich spiele jetzt. Ne? So, der <lacht> konnte nichts anders machen. Und dann kann man natürlich sehen, ähm, man, man muss die Bilder vielleicht auch mal ein bisschen hören, als der Günther sich dann so, äh, da gibt es ja auch Bilder von, äh, auch, auch Fotos von, ja wo er sich warm läuft. Was da für ein Raunen im Stadion vonstatten ging, das muss man natürlich, wenn man es erlebt hat, so im Nachhinein, also wir haben es ja auch nicht wahrgenommen in dem Sinne, weil du ja mit dir selber beschäftigt warst und auch mit dem mit dem weiteren Spielverlauf, aber da ging ein Raunen durch das Stadion, Günther macht sich warm. Ja. So, damit war das Thema erledigt, Günther wechselt sich ein. Ja, und wir spielen Doppelpässchen zusammen und ja. das funktioniert dann. Er hat ja, glaube ich, von ja. sich aus gesagt, das wäre... Den Ball hätte er gar nicht so richtig getroffen. Ich bin froh, dass er ihn so getroffen hat. Weil, <lacht> sonst hätten wir das dass, jetzt nicht. Dann, sonst
0: hätten wir Pokal nicht geholt. Ja. Und außerdem hat er auch gesagt, x-fach mit Rainer Bonhoff Doppelpässe geübt. Und ja. auf einmal funktioniert es dann das erste Mal und ausgerechnet ja. Im, ja. Äh, im Finale. Wenn Sie dann kurz nochmal dazu, wenn Sie dann nach dem daran zurückdenken, wie Sie nach dem Spiel mit Günther Netzer gesprochen haben, haben Sie gesagt, ich sag mal, Jung, Du bist doch nicht mehr ganz dicht. Nein, der
1: war doch, der war doch bei uns in aller Arme. Ähm, ja. so und das, ähm, er, Günther war ja da in, in solchen Situationen dann auch eher sehr zurückhaltend. Vielleicht war er auch schon mit den Gedanken in Madrid, das, das weiß ich jetzt nicht, dann müsste wir okay. ihn mal fragen. Aber ähm, Wir haben auf jeden Fall eins gemacht äh, und das war das Wesentliche, glaube ich, für uns Spieler damals, nachdem wir dann die offiziellen Aufgaben hinter uns gebracht hatten im, im Rathaus als deutscher Pokalsieger empfangen zu werden, sind wir natürlich in seine Disco. Also damals hieß das Ding "Lovers Lane" gegangen und haben dann dort mächtig gefeiert. Ja.
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Gefeiert ist auch ein gutes Stichwort. Das konnten sie dann 74 als Weltmeister. Und da möchte ich ganz kurz darauf äh, zu sprechen kommen mit dem Pass auf äh, Günther Netzer im Pokalfinale, dann der Pass im WM-Finale zum Siegtor. Sie haben immer nur den Pass gespielt, Sie haben aber nie das Tor, das was dann wirklich auch am Ende in den Geschichtsbüchern steht. Haben Sie sich manchmal geärgert, dass Sie nicht an Nummer 1 gestanden haben?
1: Das habe ich ja nachgeholt danach. Okay. Da kam, durfte ich ja dann Freistöße schießen und so weiter. Und da gab es ja auch ein paar schöne Freistoßtore und auch Tore aus dem normalen Spielverlauf heraus. Aber kein Ärgernis, dass Nein, 74 geschieht. Ich habe ja selbst bei dem Halbfinalspiel gegen Polen bei der Wasserschlacht, habe ich dem Gerd Müller aufgelegt. In dem Fall war das völlig egal, wer die Tore schießt. Hauptsache du kommst weiter und, und bist im Endspiel. Und im Endspiel geht es darum, ähm, eben das Ding so zu gestalten, dass du als Erster diesen jetzigen WM-Pokal in die Hand nimmst. Ne? Das, das wissen auch die wenigsten. Äh, Brasilien hatte ja. 70 zum dritten Mal diesen Coupe Jules Remé gewonnen äh, und durfte den behalten. Und 74 war er dann äh, Deutschland als erster, der diesen Weltpokal gewonnen hat, also, ja. der ja neu auf den Markt kam. Sah ja auch sehr gut aus. Äh, und das war unschwer, und war der auch noch. Also, unabhängig davon, dass man den gerne in der Hand hatte lange konnte sie ihn nicht tragen. Ich glaube, der hat 8 Kilo oder sowas. Das war dann nach dem Spiel doch ein bisschen beschwerlich Vor
0: wenigen Jahren konnten sie ihn nochmal in Zürich ja, in die Hand halten. Und es dürfen ja auch nur die Weltmeister. Ja. Ich will jetzt nicht die ganze WM 74 nochmal nee, auf links drehen, da mehr. haben wir jetzt auch keine Zeit für. Aber ich möchte Sie mal einmal fragen, ob man das mal vermenschlichen kann. Wie ist das, Weltmeister zu sein? Da wird man ja heute drauf angesprochen, da ist der Weltmeister. Muss man da vorsichtig sein? Ich habe auch schon mal mit Christoph Kramer gesprochen, muss man vorsichtig sein, da nicht durch die ganze Welt zu schweben?
1: Ja, das passiert dir ja. Ist dem Chris ja auch passiert. Ja. Ähm, du musst nur gucken, dass die Leute, die um dich herum sind, irgendwann äh, dir die Wahrheit sagen und dann sagen, hör mal, kannst du mal wieder? Na, so. äh, und wenn das dann passiert dann bist du eigentlich wieder auf dem richtigen Weg bei mir hat das von, von, von Juli bis Oktober gedauert ähm, und dann hat meine, meine Frau, also meine jetzige Frau damals Freundin, der gesagt, kannst du mal wieder Rainer Bonhoff werden, oder Rainer hat sie gesagt da habe ich gesagt, ist, war das so schlimm oh, uh, sagt sie, das konnte man nicht aushalten so und dann ähm, habe ich ja auch nach der WM äh, nachdem Chris dann Weltmeister wurde mir auch gesagt wenn das bis Oktober dauert, ist das okay. Ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wann er festgestellt hat für sich. Äh, lass mich mal wieder normal. Den Titel, den, den wirst du ja nicht mehr los. Der gehört ja dann dazu. Ja. Aber da drumherum führt ja nicht dazu, dass du ein anderer Mensch geworden bist oder eine andere Kiste äh, mit der rumschleppst, wo irgendwelche Utensilien drin sind. Sondern den hast du, den Titel, den wirst du auch nicht mehr los. Aber der Mensch als solcher, der ist der Wesentliche, der äh, in, in dieses Paket Weltmeister damit umgehen muss und der muss das relativ zügig abhaken, äh, weil das Leben besteht nicht aus diesem Titel, sondern das Leben besteht aus so vielen Nuancen, ja. äh, die du bewältigen musst in, in der ganzen Zeit, wo du auf der Welt bist, äh, dass das ein schönes Mitbringsel ist, hm. wo du auch stolz drauf sein kannst, aber mehr ist das auch nicht.
0: Ja, aber ich wäre auch froh, wenn ich den mal
1: gewinnen das würde. Das ist so. Ja, nein, natürlich ist das so. Es, es verändert auch einige Dinge in deinem persönlichen Leben, in, in deiner Wahrnehmung auch von der Außenwelt. Das ist einfach so. Aber du darfst trotzdem nicht vergessen, dass du Mensch bist und Mensch bleiben musst. Das ist so.
0: Und zum Menschsein gehören auch Niederlagen und die haben Sie als Spieler natürlich auch erlebt. Würden Sie sagen, 77, das Landesmeisterpokalfinale gegen Liverpool 1 zu war die größte Niederlage als Spieler oder gab es da noch eine andere
1: Ach, gab, es gab sicherlich im Leben äh, andere Dinge, wo du, wo du ähnlich sauer warst, aber die Wertigkeit dieses Spiels, die hat natürlich dann schon wehgetan, die hast du auch mit dir rumgeschleppt Das ne? so hat eine, eine Zeit lang gedauert, weil du weißt, äh, du hast eine ganze Saison darauf hingearbeitet, um da zu stehen und dann eben so eine Vorführung zu kriegen, das war ja nichts anderes. Die, die haben ja Zum Schluss haben die ja nur noch die langen Bälle vorne reingehauen ja. äh, und wir hatten nichts mehr gegenzusetzen. So. Das kann natürlich äh, im, im Rahmen dessen, dass wir an dem Samstag deutscher Meister geworden sind in München. Wir brauchten einen Punkt. Ich glaube, die, die letzte äh, Sekunde machten die erst den Ausgleich. Äh, da fingen wir viel im Prinzip bei uns. Ja, das Kartenhaus zusammen. Ne? Also die, diese Adrenalinspannung, die war dann ähm, irgendwo weg und wir mussten uns nochmal pushen. So, und das ist uns nicht mehr gelungen in, in Rom. Wir sind nach der Halbzeit nochmal rangekommen. Allein hat nochmal ein. Traumtor geschossen, aber sowas vom Feinsten. Aber dann konnten, wir kamen nicht an, 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 an die Liverpooler ran, um sie zu bekämpfen. Und das haben sie dann noch großartig gemacht, äh, muss man auch so sehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das, das hat schon wehgetan, weil du dann äh, mit den dreien, das war jetzt nicht so prickelnd. Also ich sag mal, wenn er das knapp verloren hätte, hätte ich gesagt, prima, aber. Das mit dem mit den drei Dingern und dann so dominant auch von Liverpool gespielt, das das tat lange weh. Ja, ja.
0: Ja, jetzt gab es, es hat sich jetzt gejährt zum 40. Mhm. 40. Mal, äh, gab es da ein Treffen mit ja, den ja, alten ja. Kollegen also, komm, nee. und die waren auch alle noch angefressen, so wie Sie?
1: <lacht> weiß ich nicht, nee, ich glaube nicht, dass wir dass wir da so angefressen waren, aber jeder weiß natürlich, alle so wie sie da waren, die wussten schon, dass wir da eine riesen -Chance vergeben haben, aber selbst so ein Spiel, unabhängig davon, ob du das in der, in der regulären Zeit verlierst mit 3-1 oder im Elfmeterschießen, alle Spiele in solcher, in solcher ähm, Kategorie, wenn du die verlierst, die die tun dir weh, die, die, das kannst du, ne, so. Und wenn ich dann äh, letztendlich da in, in, hinblicke, du hast den UEFA Cup gewonnen, du hast den später ja dann mit Valencia noch den Pokal, der Pokalsieger gewonnen äh, und bist dann da Vize geworden, also das, irgendwas fehlt dann auch noch in der in der Gewinnerleiste, ja. äh, die du in deiner Karriere geschafft hast, äh, da ist immer die Silbermedaille so. Mal, wenn
0: wir drüber reden, schmerzt das. Ja, ist schon verrückt, dass ja. äh, diese starke Mannschaft in den 70ern ja. nicht einmal diesen Landesmeistertitel... Aber man kann es nicht rückgängig machen. Sie haben es gerade angesprochen, Valencia. Da sind sie dann 78 hingewechselt. Es gab aber, und das hat mich äh, deswegen interessiert, weil wir ja momentan gerade in der Bundesliga und weltweit, europaweit, mhm. dieses ganze äh, Transfertheater haben. Es gab einen Versuch von Valencia zwei Jahre früher, sie schon zu verpflichten, aber der ist gescheitert. Können Sie ganz kurz mal erklären, wieso?
1: Ja, es war die Europameisterschaft in Jugoslawien, also damals noch Jugoslawien. Valencia war vorstellig geworden. Die kamen auch darüber äh, und haben mit mir gesprochen. Und, äh, ich war aber in Verhandlungen mit, mit, mit Borussia, sprich mit äh, damals verhandelt wurde mit Helmut Grassov und hatte ihm gesagt, nach der Europameisterschaft gebe ich dir Bescheid. Äh, daraufhin kam Valencia und sagte, wir wollen dich jetzt haben. Da habe ich gesagt, nein, das geht nicht, weil erstens, es gibt zwei ganz wesentliche Gründe. Der eine Grund ist, ich fühle mich noch nicht bereit fürs Ausland. Ich war da 24. Und auf der anderen Seite stehe ich im Wort bei Borussia Mönchengladbach in der Person Helmut Grassoff, dass ich mit, ich sage mal, 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit den Vertrag um zwei weitere Jahre verlängere. Daraufhin sagte der Präsident, das tut uns leid, ehrt uns aber, dass sie so ehrlich mit uns sind. Und ich habe dann zudem gesagt, ich sage, ich würde Ihnen jetzt eigentlich nur mal einen Vorschlag machen, wenn Sie den akzeptieren. Sollten Sie in zwei Jahren noch mal Interesse haben, dann ähm, sage ich Ihnen, ich halte die Tür auf für den FC Valencia. Wenn jemand anders kommt, werde ich denen das auch so sagen. Ja, und dann waren die zwei Jahre rum und dann kamen sie halt. Ne, und dann
0: Aber wie war das mit der Geschichte? Sa saßen die nicht mit Geldkoffern schon am Bahnhof äh, nee, bereit? Nee, nee, Oder wurde das wieder überspitzt na, dargestellt? Nein, das <lacht> wurde
1: alles überspitzt dargestellt. Es war einfach so, die haben den ersten Kontakt gesucht, auch mit der Person Rainer Bonhoff. Ja. So, und der hat den in Jugoslawien quasi gesagt, die hatten einen Dolmetscher dabei, der später dann mein Freund geworden ist Fernando Staatsmann Gott habe ihn selig und der ähm, Fernando hat dann das auch so richtig gut rübergebracht äh, das war eigentlich ein gebürtiger Mannheimer und der hat denen auch erzählt was ich den äh, vorgeschlagen habe und dann ja. sagte der Präsident da können wir aber sehr gut mit leben das haben wir noch nicht so erlebt bei einem Spieler ja. ähm, so, und dann hat das eben zwei Jahre später das dann funktioniert. Ne?
0: Das hat Ihnen doch ein bisschen was gebracht dann, dass Sie dieses Angebot hatten, Borussia, oder äh, über Kontakte haben Sie dann einen Puma-Vertrag bekommen, der Ihr Gehalt ein bisschen aufgepessert hat, oder? Ja, das, das
1: war aber vorher schon äh, in, die, in die Wege geleitet worden. Das hatte mit, mit dem Angebot von Valencia das nicht zu tun. Es ging darum, dass Puma Interesse hatte, äh, Einzelsportler und in dem Fall eben auch Fußballer unter Vertrag zu nehmen. Das ist in, in meinem die Vorgänger waren, ich sag mal, Günther Netzer, Bertie Vogt so die hatten bei Puma Vertrag. Ähm, so und ähm, ich kam jetzt als junger Shootingstar da, Weltmeister und so weiter und dann ähm, hat damals der, der Inhaber der Armin Dassler gesagt, dann wollen wir den Rainer Bohnhof auch haben. Ja. Und das war aber schon im Vorfeld, war das im Prinzip schon in der Tüte gemacht und wurde dann nur auch noch mal benutzt, ähm, um das Ganze noch mal ein bisschen. Da oben zu, <lacht> zu
0: schieben. Ja. ja Also, so kleine Sachen äh. wurden da damals auch schon gemacht. Dann, äh, was hat Ihnen denn die Zeit in Valencia menschlich gebracht? Sie haben ja vorhin schon gesagt, äh, die spanische Zeit, deswegen ja auch Despacito. Das ist etwas, woran Sie jeden Tag, will, will ich jetzt nicht sagen, aber schon des ja. Öfteren drüber nachdenken. Sind Sie so ein Halb-Spanier geworden? Nee, eigentlich gar nicht. Aber ich bin Liebhaber
1: der, dieser Stadt geworden. Also ich, man, man muss ja mal der heutigen Jugend oder auch den Hörern jetzt mal erzählen, dass du da zu einem Zeitpunkt rüber gehst. Ich hatte natürlich schon andere Jungs, die drüben waren. Günter Netzer war drüben, ich weiß nicht wer, Uli Stielicke war auch schon, glaube ich, bei Madrid. Henning Jensen war, war auch bei Madrid. Also also die hatten schon Erfahrung. Die wussten, was da losging. Nur man muss ja halt mal so sehen, du gehst da rüber die einzige Form des Lebens zum Überleben ist, die Sprache zu können. Ja. Weil es gibt kein Satellitenfernsehen, es gibt kein Handy, es gibt nur Menschen, die Spanisch sprechen. Damals war das Englisch war nicht unbedingt eine Weltsprache. Und du bist der Einzige, der da nicht beherrscht. Also musst du Gas geben. Und nicht Gas geben wegen Fußball oder Kritik lesen in der Zeitung, sondern um einkaufen zu können. Nicht wir aus dem Urlaub Service kannten, das ist klar. Aber dann erzähl mal jemand, dass du Filet Stroganoff noch machen willst. <lacht> Gab es dann oft bei der Metzgerei anderes. Oder sag dem mal, du hättest gern Filet und der sagt, haben wir nicht. Weil der dieses Filet halt damals zurückgehalten hat für seine Stammkunden. Ach. Tja, so. Und nachdem ich dann oder meine Frau dann vorstellig wurde mit einer anderen Spielerfrau, aha, die ist das. Äh, dann konntest du dann irgendwann einmal in zwei wochen kriegtest du dann auch mal ein filet weil ich mich immer nur gewundert du kriegst einen rekord überall nur ne? so ganze viele <lacht> waren immer weg so oder hast unsummen bezahlt in irgendeinem restaurant für ein filet steak ne? so. also solche dinge die ähm, recht schwierig waren ähm, die musstest du von der pike auf lernen du musstest auch lernen dass 12 uhr nicht unbedingt 12 uhr ist das kann auch schon mal halb eins sein mhm. ähm, da musste man mit leben Zumal, wenn du deutsche Gründlichkeit in dir hattest, dann war das auch so, dass du schon mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde warten musstest. Das habe ich aber in zwei Jahren dann auch wandeln können auf fünf bis zehn Minuten, was ja noch geht. Ähm, so und so sind die Dinge schwierig gewesen damals in Valencia und durch diese Schwierigkeiten ist da eigentlich eine Verbindung entstanden. Hat natürlich auch mit den Menschen zu tun in der Stadt. Und mit den Freunden, die ich dort habe, immer noch habe. Der, mein ältester Freund ist ähm, Jose Vaello, genannt Pepe, äh, der wird jetzt äh, 94. Ach. Ähm, ist ehemaliger Gürtelfabrikant, was er perfekt beherrschte, im Moment da zu sein, wo du nicht mitrechnest, wo du aber jemanden brauchtest. Und dann ging die Klingel, dann war der da so, und das vergisst du nicht und dann äh, hast du dann noch eine Beziehung zu der Stadt äh, durch die Freunde, jetzt mein der andere Freund, ehemaliger Mit-, Mitstreiter Juan Zoll, der war auch mal ähm, Kapitän der spanischen Nationalmannschaft, also Dinge, äh, die dann dazu führen, dass du, oder so wie wir, also meine Frau und ich natürlich auch, die hat auch den Bacillus in sich, <lacht> ähm, dass wir dann ähm, mindestens einmal im Jahr äh, für eine Woche in Valencia sind ähm, und am liebsten zwei oder dreimal so, und das ist jetzt, sagen wir mal, das, wo ich sage, Sommerhit in Verbindung mit ja, schönen Aufenthalten in Valencia und mit meinem Aufenthalt damals als Spieler.
0: Und dann war es so schön in Valencia und dann geht man zum ersten FC Köln. Ja. Will man da den Kontrast haben? <lacht>
1: Nee, nicht unbedingt. Es, es war, also bei mir im Kopf war eine Situation entstanden, wo ich gesagt habe, ich würde gerne drei Weltmeisterschaften spielen, weil ich die, die zweite Weltmeisterschaft in Argentinien, das war nun wirklich nicht der Hammerteil. Äh, ich wollte eine dritte Weltmeisterschaft spielen und die war 82 in, in, in Spanien. Und ich habe im Prinzip äh, gesucht, nach München bzw. Nach, nach Deutschland zurückzukommen. Und die, die sich in Person von, von Karl-Heinz Dielen und Hennes löhr wirklich rührend um, um, um den Spieler Rainer Bonhoff gekümmert haben, das war der FC.
0: Und warum nicht Klappbach? Keine, Keine Ahnung.
1: Es kann durchaus sein, dass mich keiner wollte oder dass die dachten, der ist zu teuer und, oder wie auch immer. So, und dann war eine Situation, wo das immer enger wurde. Die Saison ging zu Ende. Ich wollte unbedingt zurück und auf der anderen Seite war eine Situation, wo die immer da standen, Entweder in Person von Karl-Heinz Thiel oder in Person von Hannes Löhr.
0: haben sie also gezwungen im Prinzip?
1: Ja, gezwungen <lacht> noch nie, aber durch Präsenz waren sie da und sagten, komm, wir wollen nicht und damit haben sie das eben auch ähm, oder mich überzeugt, äh, zum ersten FC Köln zu gehen, ja.
0: Dann wurden sie auch nochmal Vizemeister. Ja, ja dumm gelaufen wegen Tore. Ja. <lacht> aber das reicht jetzt auch vom FC. Wir sind ja Fohlen-Podcast. Ne? <lacht> FC sprechen wir nachher noch über das Derby, was am Sonntag läuft. Sie sind dann noch nach Hertha gegangen, da war aber nicht viel, weil sie äh, dann sehr verletzt äh, gewesen sind. Äh, ist das so ein Wermutstropfen äh, bei der Karriere, dass sie die. Es war, war, eine, war eine schöne Zeit, aber ich hatte eine Vorverletzung aus Köln
1: mitgebracht, die war ausgeheilt. Und ich äh, spielte dann, ich glaube, in Düsseldorf. Das war kurz nach Winterende. Aber ähm, damals gab es ja keine, keine Rasenheizung. Da war diese, dieser Mittelkreis, durch Frost war der erhöht. Mhm. so und Da wollte ich einen langen Pass spielen und habe dann ähm, diesen Mittelkreis mitgenommen. Äh, und dabei ist mir vorne äh, eine Muskel abgerissen. Aber das hat einen Schlag getan. Halleluja. Und ich hatte keine Schmerzen, das war der Dumme. Dann wollte ich noch weiterlaufen, aber ich ging nicht. Ich bin dann umgefallen. Aber auf der Bank hatte man diesen Knall eben gehört und Ach. da stand auch direkt jemand neben mir, ohne dass der Schiedsrichter abgepfiffen hat, der ist direkt draufgelaufen. Okay. So, und das, da habe ich dann sieben Monate dran rumgebastelt, dass das wieder funktioniert. Habe dann ein Testspiel gemacht in Berlin ähm, und habe aus einer Drehung einen Antritt gemacht und dann ist die gleiche Stelle nochmal nachgerissen. Und in dem Moment weißt du, es gibt nur eine Möglichkeit, Nagel in der Wand, Schuhe dranhängen. So. Das habe ich dann auch äh, in der Kabine sofort kundgetan. Ich sage, macht euch um mich keine Sorgen. Ich höre auf. Das hält kein Mensch aus, jetzt noch mal sieben Monate oder noch mal ein Jahr ähm, da durchzugehen. Ja. Nicht, dass Sie sagen, das war jetzt so, so ein dunkler Fleck in der Karriere. Nee, nee, das, war, das hätte vielleicht was werden können. Aber da hat wahrscheinlich der, der Körper, ähm, der jahrelang
0: mir Gutes getan hat, der hat dann einfach gestreikt. Dann äh, wollen wir die Spielerkarriere jetzt mal beenden. Und äh, das machen wir wie immer mit einem Titel. Äh, den findet ihr dann auch in der Spotify-Playlist Fohlen-Podcast. Und der Titel kommt aus dem Jahr 1975, also dem Jahr, als sie den ÖFA Cup gewonnen hatten. Pink Floyd, Wish You Were Here. Warum? Was, was verbinden Sie mit dem Song? Meine Freundin ist, oder meine Frau jetzt... Ähm, ist ja jetzt, geht ja
1: schon seit 30 Jahren so mit Frau, <lacht> ähm, der, die, die ist äh, musikaffin gewesen. So. Und das hat mich natürlich auch ein bisschen angesteckt, äh, das schlägt sich in Sammlungen wieder und so weiter. Und irgendwann äh, war das für mich gar kein Name, Pink Floyd, sondern das war irgendwas anderes. Das hätte auch ein, ein, Maler. ein Maler oder irgendwas zum Anziehen sein können. Und meine Frau sagte, hör mal, du kennst doch da den in, in Frankfurt, die spielen in Dortmund ich sage, was ist denn dann? Ja, das ist äh, Rockmusik vom Feinsten in Quadrophonie. Das war 75. Ja. So, und dann äh, habe ich dann ähm, über den Marek ähm, Lieberberg, der jetzt mit ja, ja, hier, Rock am Ring äh, und sowas, äh, ja. ja. So, da habe ich dann Karten be bekommen und dann ähm, auch noch eine Betreuerin am, am Hals gekriegt, die, die uns dann da reingeholt hat und dann stehst du da mitten in der Westfalenhals, also die haben innen drin gespielt nicht, nicht oben mehr ja. und dann äh, war dieses äh, erste Lied, was die spielen Money, so und dann geht das mit so einer Slotmaschine dann hörst du, wie das Geld klimpert aber das geht durchs Ganze, durch die ganze Halle, ne? ja. Und da war der Fanatismus zu Pink Floyd geboren und später kam ja dann, äh, die Wish hier raus. Und das ist natürlich ein ja. Teil, da musst du Muse haben, äh, da musst du dich auch zurücklegen können, weil du musst diese Gitarrensoli, die musst du, die musst du raufsaugen. Das ist so. Ja, Da ist nicht viel Text drin, aber dafür ist da unheimlich viel Musik
0: drin. Dann würde ich sagen, ab nach, äh, ab zur Spotify-Playlist und aufsaugen. Ich kann euch sagen, Leute zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast und nichts weniger als das mit Christian Straßburger. Ich pack es nicht! Die erste Ausgabe des fohlen Podcast bei mir ist äh, der Weltmeister und Vizepräsident Rainer Bonhoff. Auf der Visitenkarte stand, oder ich weiß nicht, ob es immer noch steht, aber auch mal Trainer. Sie waren nach der aktiven Karriere, die sie beendet haben, äh, relativ zügig eigentlich äh, im Trainerberuf tätig. Äh, und äh, da wollen wir natürlich jetzt mal drauf schauen, beginnen natürlich mit der Trainertätigkeit bei Borussia Mönchengladbach, weil wir sind ja der Fohlen-Podcast. Hm. Äh, oder ist das ein Thema, wo Sie ungern drüber sprechen? Weil das, nee, überhaupt nicht. Das gehört zu mir dazu. Sie sind Trainer geworden und dann mit der Mannschaft abgestiegen. Hm. Mit Borussia. Das äh,
1: schmerzt mich heute noch, ja. Das was kann ich mir unnötig vorstellen. unnötig war wie ein Kropf.
0: Äh, was ist denn da schiefgelaufen, wenn Sie das meinen? Eigentlich mal in alles. <lacht> Ich habe mir das mal ausgedruckt. Sie haben äh, in der Bundesliga 27 Spiele als Trainer gemacht äh. und davon 16 verloren. Ja. Das kotzt einen noch richtig an, oder? Aber richtig, ja. Und äh. davon waren, ich sag mal,
1: 12, 11 Verdiente. Und wenn wir die anderen gewonnen hätten, wären wir nie abgestiegen.
0: Ich habe mir mal die Mannschaft ange angeguckt, die da gespielt hat. Von der Klasse her kann es ja nicht gewesen sein. Was hat denn da nicht gestimmt?
1: Das Thema war, ich glaube, äh, ja, vorher war Borussia schon abgestiegen, nominell abgestiegen, aber ich glaube, äh, Karlsruhe hat verloren in Rostock oder sowas. Und nee, die haben, glaube ich, in Duisburg verloren, 3-0, und wir haben äh, 2-1 in Wolfsburg gewonnen. Und damit war, äh, glaube ich, Karlsruhe abgestiegen und, und Borussia konnte sich retten, aber ähm, der Geist, der dann da drin war, das war jetzt nicht der Geist, wo ich gesagt habe, äh, die haben da was rausgelernt, gelernt, sondern das plätscherte so dahin.
0: Haben Sie sich äh, währenddessen auch vielleicht sogar relativ schnell gefragt, ob ich hier nicht einen Fehler gemacht habe? Vielleicht geht meine Na, ganze Reputation beim Verein
1: flöten. Ähm, die Gefahr gehst du immer ein, aber das Komische war, wie ich dazu gekommen bin, weil ich war ja im Aufsichtsrat bei Borussia zu dem Zeitpunkt, Ähm, Damals wurden dann, ähm, ich glaube, Friedel rauschen lassen als ja. Trainer und Rolf Rüssmann als Manager. Manager. Und äh, das wurde dann dem, dem Aufsichtsrat mitgeteilt. Ähm, und dann ging es natürlich halt darum, dass man jemanden sucht für die Trainerposition, was ja ganz ganz wichtig war. Weil es gab gar keinen, der da war. Tja, und dann guckten sechs andere Herren nach rechts, weil ich da saß. <lacht> So, und ich war gerade, es war 98 glaube ich, Berti Fuchs hatte aufgehört als Nationaltrainer. Ich war in der Findungsphase beim DFB, was ich da machen sollte. Oder der DFB war in der Findungsphase, einen Job zu finden für Rainer Bonhoff. So, und da, da war, ich sag mal so ein bisschen luftleerer Raum. Ähm, auf der einen Seite bei Borussia, weil die wussten nicht, wie es weiterging. Auf der anderen Seite äh, wusste ich nicht, wie es bei mir weiterging als Trainer beim DFB. Ähm, auf der einen Seite Co-Trainer der Nationalmannschaft und Verantwortlicher für die U18. Äh, und dann sechs Herren, die nach rechts guckten und sagten, äh, beziehungsweise drei nach links und drei nach rechts, äh, und mich dann angucken und sagten, äh, ist ja eigentlich was für dich. Ja, so, ja, so und dann habe ich dann halt damals mit dem Präsidenten, Herrn Braun, telefoniert, der war wahrscheinlich auch nicht unglücklich, weil er nicht wusste, was er mit mir machen sollte. So. Ja, und dann habe ich halt den, den Job übernommen, wohlwissend. Das könnte, das könnte natürlich äh, so ein Boomerang werden, äh, was dann noch geworden ist.
0: Sie sind dann noch mitgegangen in die zweite Liga. Wir ja. da haben das erste Pokalspiel gegen den SC Ferl Und da denkt man sich so, jetzt wollen wir nochmal neu starten, jetzt machen wir nochmal alles. Und dann verliert man 6 zu 5 nach Elfmeterschießen. Mhm. Wussten Sie da, äh, das wird nichts mehr? Das, das war, wusstest du eigentlich
1: schon schon. Ähm oder ich wusste es in, in dem Moment, wo wir abgestiegen waren, weil äh, der Verein war absolut verschuldet zu dem, was ich wusste und was die Wirklichkeit anbelangte. Das waren äh, aber richtige Millionenzahl, die da auseinanderklaffte. Also es war nichts machbar, was in Anführungsstriche Verstärkungen anbelangt. Trotzdem habe ich, glaube ich, gut die Jungs geholt, auch mit Peter Nielsen, Namir Buric und so, Ari van Lent. Max Eber und Michael Vornzeck, so. Der, der, der Punkt war, äh, Borussia war vom Kollaps. Was damals nicht übergeben worden wäre äh, an die Herren, die, die wo zwei noch, um, Sigi Söllner und, und Rolf Königs, und die hätten sich nicht stark gemacht für den Borussia-Park, wäre Borussia heute möglicherweise äh, ein Verein, der ähnlich wie Oberhausen oder Essen in der dritten, vierten Liga mit der ersten Mannschaft spielen würde. Das beinhaltete für mich, als ich da anfing, erstmal einen Schock, weil ich dann die richtige Zahl hörte, die Höhe der Verschuldung. Auf der anderen Seite wusstest du dann sofort, so richtig einkaufen kannst du nicht. Aber du musstest von 28 Spielern, die wir hatten, äh, musste ich 14 abgeben, weil wir in der zweiten Liga nicht in der Lage gewesen wären, deren Gehälter zu zahlen. Okay. So, dann blieben dann aber noch 13 Spieler übrig. Und mit den 13 Spielern hättest du wieder den Aufstieg machen müssen. So, also habe ich versucht, ähm, so ein bisschen Spagat zu machen. check überzeugt, der soll auch mit in die zweite Liga gehen. So Michael war Also Michael Fronzig, Max Eber, das war überhaupt kein Thema. Arifan Lent war, der wollte zurück in, in den Westen. Gott sei Dank ist er immer noch bei Borussia. Ja. Und also Sachen, ähm, wo wir ein stabiles Kreuz hatten und ähm, dann kam halt mit Peter Nielsen einer, äh, der das schon kannte im Aufstieg mit dem FC Kopenhagen, den wir dann für Borussia wieder verpflichten konnten, weil er vorher schon mal fünf Jahre bei uns war. So hatten wir eigentlich ein Fundament, was gut war. Was aber am Anfang noch nicht greifen konnte, weil zu viel von außen neue dazu kam ja. Wir haben in Ferl verloren wegen Doofheit. Dann haben wir, glaube ich, in Karlsruhe auch 2-0 verloren. Nee, es war in Chemnitz erstmal. In mal, Chemnitz genau. erst und dann Karlsruhe. Oder und dann
0: so. zu Hause gegen Hannover 96, ja. 2 3 und dann gab es ein 0-3 in, in Karlsruhe und dann Karlsruhe. war Feierabend für Rainer Brugger. Und dann,
1: das war dann, ähm, das, das war richtig, ja, ja. Ähm, aber das, das Lustige war, dass die Herren, die damals im Apparat waren bzw. im, im Handeln waren, ich war, glaube ich, bei der bei der Pressekonferenz des Spiels und äh, die Verantwortlichen standen damals noch, äh, wie hieß das deutsche, äh, DSF, glaube ich. Deutsche
0: ja, genau, deutsche Sportfans, was jetzt Deutsch Sport 1 ist. Ja. ist
1: äh, die standen da und gaben Interviews über meine Zukunft. <lacht> und da habe ich gedacht, du, das wird eh nichts mehr. Ich fahr noch nach Hause. So, Wir haben die Pizza gegessen in, in, in der Kabine und am nächsten Tag war eben große Aufbruchstimmung. Aufsichtsrat kam zusammen, Präsidium kam zusammen das neue präsidium kam zusammen äh, schuldige war ich war mir ja auch klar das ist nun mal so, äh, so und dann kam äh, halt hans meyer als nachfolger so der saß aber schon in der Pötte in Enschede und ja wenn ich gewonnen hätte dann wäre das wahrscheinlich äh, karlsruhe gewonnen hätte Wäre das wahrscheinlich nicht passiert aber so ist das nun mal passiert. Und das war mir aber auch klar.
0: Aber das muss doch irgendwas mit Ihrem Herz gemacht haben. Damals. Nee, überhaupt
1: nichts. Das war einfach, ich sag mal, falscher Zeitpunkt an, an, der, an der richtigen Stelle bei Borussia. Da hätte ich nie gesagt, mach ich nicht. Das hätte von mir aus auch noch schlimmer enden können. Aber schlimmer ging es ja eigentlich gar nicht. Hätte ich nie Nein sagen können. Das wäre, wär, ne. So. Das ist ja auch
0: aller Ehren wert. Sie haben es zumindest probiert,
1: ja, der, den, irgendwie das sinkende Schiff äh, aufzuhalten. Ja, das hätte ich mir, da hätte ich weniger gut mitleben können, äh, das nicht probiert zu haben, als probiert zu haben und, Schief, und, und, und äh, Schiffbruch erlitten zu haben. Es
0: gab ja auch gute Zeiten. Äh, ich wollte es jetzt natürlich nicht chronologisch, ich wollte mit Borussia beginnen, ja. aber die Trainerkarriere begann ja bei der Nationalmannschaft im Prinzip Co-Trainer nee, von die fing viel Uerdingen, an. Uerdingen, 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 Uerdingen. Richtig, Co-Trainer in Ja gut, aber Nationalmannschaft nee. war ja jetzt noch ein bisschen interessanter. Das war richtig, ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Berti gesagt hat, komm, Rainer Bonhof, dich kenne ich noch, dich nehme ich mit? Ja, ich, wir kannten uns ja, wir haben ja,
1: ich glaube, acht Jahre zusammen bei Borussia geschlafen. Und auf der anderen Seite wusste der Berti, wie ich ticke, ich weiß, wie der Berti tickte. Das Erbe zu übernehmen nach Franz Beckmauer war natürlich... Nicht so ganz einfach, zumal der Franz damals auch noch erzählt hat, jetzt sind, wir, jetzt sind wir zusammen mit dem Osten und jetzt werden wir auf Jahre unschlagbar
0: sein. Ähm, <lacht> Wo haben Sie das eigentlich gehört? als Sie das, äh, dieses, Auf der Autobahn. Da haben Sie gedacht, da ich fahre mal lieber rechts rein. Da ran. war ich
1: unterwegs von der, von, der, von der Weltmeisterschaft nach Hause. Ich war in... in äh, in Verona stationiert zum, zum Gucken 90 äh, bei der WM, um die Berichte rüberzuschicken an den Berti. Mhm. Und als ich dann nach Hause fuhr mit meiner Frau, da äh, hörte ich dann Beckenbauer sagen, boah, also jetzt mit der Vereinigung. Ich sage, um Gottes Willen, geht da <lacht> endlich ab? Naja, so, und dann waren, waren halt die, die, ähm, ähm, die Dinge so gestaltet, dass ich da nicht nur ähm, Co-Trainer sein wollte und Berti das auch nicht haben wollte. Ich sollte schon meine eigenen Erfahrungen machen, die ich dann auch gemacht habe mit der U18. Da waren unter anderem eben auch so co -Fan wie Max. Max war mein Spieler. Dann war Carsten Janker, Didi Hamann, Carsten Ramelow, André Breitenreiter. Ja, 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 die ganzen Recken. Thorsten Lieberknecht war einer meiner Spieler. Jens Nowotny.
0: Wurde da, nur, wurde da auch mal Fußball Dimo gespielt Wache, oder nur gegrätscht?
1: Die Wache, war noch dabei, Uwe Gospodarek. Also das, waren schon, das war schon eine geile, geile Zeit, muss ja. ich ganz sagen, um die äh, deutsche Sprache mal auf Neudeutsch äh, wiederzugeben, das war schon eine klasse Zeit. Die Jungs waren super, wir haben, wir haben uns für eine Weltmeisterschaft, wir haben Europameisterschaft gespielt, eine Weltmeisterschaft gespielt in Australien, das war schon, war schon eine klasse Zeit, auch eine gute Erfahrung für mich. Und das war eben so auch gewollt vom, vom, vom Bundestrainer, und auf der anderen Seite auch von mir, weil äh, da nur alle vier, fünf Wochen zusammenkommen, das war nichts für mich.
0: So, also haben wir das so gemacht. Dann ging es ins erste Turnier, 92, die Europameisterschaft. Ja. Da gab es äh, gab's dann das, den Finaleinzug und dann äh, waren da die Dänen.
1: Ja, die waren die waren von Anfang an da, weil die äh, ein bisschen Glück hatten, weil Polen, glaube ich, rausgeschmissen worden ist, weil die einen unerlaubten Spieler eingesetzt hatten in der Quali. Der andere Punkt war aber, dass äh, Dänemark auf die Tränendrüse gedrückt hat: oh, wir waren alle schon in Urlaub und ja. das gibt sowieso nichts. Äh, es war keiner von denen in Urlaub, die waren alle fit und die waren alle topfit sogar. Und Dänemark schmiss im Halbfinale Holland raus. Und der ganze Trainerstab, wir sind rübergefahren nach, nach ähm, äh, Göteborg. Wir waren in shopping und dann sind wir nach Göteborg rüber und haben uns das Spiel angeholt und dann haben wir gesagt: oh, oh. Das ist auch eine heiße Truppe, denn <lacht> Die hatten richtig tolle Mannschaft. Kriegtest du aber nicht der Truppe vermittelt. Weil als wir zurückkamen spät nachts, da war auf den Gängen, war schon überall, oh, Hauptsache nicht gegen Holland. Ja. Ne? Und ja. Dänemark, da machen wir schon. So und diese implantierten, von, von sich selber implantierten Meinungen über diesen Gegner, die kriegten wir nicht raus aus den Spielen. So und so ging das Spiel auch los so, und dann haben wir glaube ich 2-0 verloren.
0: Also ist man an der Überheblichkeit gescheitert? Na, ich will oder noch nie
1: mal sagen, an der Überheblichkeit. Es war einfach so, dass die den Schalter nicht mehr rumdrehen konnten. Ah. Ja, so. Das war, so. Der ganze Trainerstab von Rute Möller, Dixi Dörner, Berti, ich, Sepp Meier, alle gesagt, scheiße, wir kriegen das Ding nicht aus den Köpfen raus. Obwohl wir da jeden Tag, wir hatten nur drei Tage oder vier Tage, drüber gesprochen haben, Männer, vergiss das, das ist eine geile Truppe. Hat alles nichts genutzt, das war das erste Turnier, wo wir dann Zweiter wurden. Ja. Dann kam die WM 94. Was auch nicht schlecht ist. Was auch nicht,
0: nein, natürlich nicht. Ja. Aber es ist natürlich äh, auch eine verrückte Geschichte. Als Weltmeister, Fußball. Europameister ja. nicht zu werden. Das war gegen Dänemark. Das war eine Schande, gegen eine Urlaubsmannschaft, ja. Ja.
1: <lacht> nominelle Urlaubsmannschaft.
0: Äh, 94 ging es dann in die Staaten, USA. Da war, glaube ich, Schluss im Viertelfinale. Jo. Da gab es dann zum Beispiel, woran ich mich erinnere, Stefan Raab, der diesen Titel, Bertie, ja, ja. Bertie Vogts. Ja. Äh, wie, wie ist das eigentlich in der Mannschaft angekommen, wenn ich jetzt erstmal dieses bunte Thema anspreche? Es war, es war
1: grundsätzlich ja überhaupt kein, kein Thema. Es ging einfach darum, das war der Beginn, sage ich mal, von der Außenwelt, die über ein Ereignis Dinge gemacht hat, wo du, wo heute Gang und gäbe ist. Ja. Über irgendwelche was weiß ich songs zu machen oder ähm, comedians äh, die irgendjemanden durch einen kakao ziehen oder sowas so und das war ab, äh, anfang 90 da wusste keiner wie comedians oh. geschrieben wurde äh, so und stefan raab war da
0: noch eine war, kleine nummer ja
1: eine kleine nummer war der noch nicht mehr. der war schon auf dem wege richtig richtig gut zu werden und ist ja eigentlich auch ein guter und der hat das ding dann äh, geschrieben äh, gesungen auch noch so und das war natürlich dann in allen ältern muss ne? das so dann du einfach zugeben das ist glaube ich beim publikum sehr gut angekommen und bei berti vogt äh, weiß ich jetzt nicht berti hat das eigentlich immer angenommen aber äh, ich glaube nicht dass er sich so richtig darüber gefreut hat später hat er dann mal glaube ich gesagt ja, ja das war, war ja der rab
0: <lacht> 94 lassen wir jetzt mal dahingestellt 96 ist viel wichtiger europameisterschaft 96 im Mutterland des Fußballs und dann dort Europameister werden. Das war mit Sicherheit in Ihrer Trainertätigkeit das Beste, was Sie erlebt haben, oder? Ja. Ich meine, Sie waren noch in Kuwait, aber... Äh. Nee, 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 das war...
1: Man, man, muss die, man muss die Dinge einfach mal so sehen, ähm, du fährst dahin, bist eigentlich bist du viel zu Europameister und bist eigentlich hungrig, hast aber quasi vier Jahre dazwischen, wo du was Neues aufgebaut hast, wo völlig andere Spieler, nicht mehr die von der WM zwar nur einige aber nicht mehr so, so gewaltig viele hungrige spieler mit wieder mit eingebaut so und dir passiert das was ähm, ich sag mal eine, eine große mannschaft immer ausmacht du verlierst im ersten spiel ich sag jetzt mal jürgen kohler der äh, Koxer. der Koxer. Äh, mario basler war verletzt der ging auch nach hause und war nicht mehr gesehen Koxer hat dann folgendes gemacht und da muss man den Hut vorziehen, in der Kabine, als er da lag, hat er sich den Markus Babbel genommen und hat zum Markus Babbel gesagt, du machst jetzt den Cola. So. Und damit war irgendwie was geboren, ähm, wo du dann merktest, das wird zum Selbstläufer. Mit jedem Sieg stieg auch dieses die, die, die Selbstverständnis und Selbstvertrauen in der Truppe. Matthias, sag mal, Dieter Eils. Dieter Eils hat nichts anderes gemacht als Bälle abgegrächt und dem jemand anders gegeben. <lacht> aber der war sowas von wichtig für die Mannschaft. Ja. Und das wird man auch nie vergessen. Matthias Sammer hat von hinten immer <lacht> und gibt und mach und du. Jürgen Klinsmann war in einer Verfassung, die war sensationell. Der hat gegen, ich glaube, gegen Russland ein Tor gemacht aus 25 Metern mit dem Außenspann oben im Winkel rein. Das machst du nur, wenn du zwischen die Ohren aber sowas von Selbstvertrauen hast. Ja. So, Kann ich mir vorstellen. So, und dann, dann hattest du auch Verletzte dabei und wo du sagst, kannst du noch jemanden holen und so weiter. Zum Schluss mussten wir sogar noch. Ich glaube, Jens Dott ist dann noch ja. äh, nachgeladen worden, weil wir sonst niemanden auf der Bank gehabt hätten. So viel Verletzte hatten wir. Thomas Helmer hat mit so einem Knie gespielt. Wer war denn noch dabei? Der, also irgend von den Elfen, die da aufgelaufen wurden, ja. ach so, der Jürgen Klinsmann hat die ganze Woche trainiert, dann haben wir das halb gegen England ohne Klinsmann gespielt äh, und gewonnen im Elfmeterschießen. So und das, das schaukelte sich alles so hoch und das waren Selbstläufer für die Mannschaft und die wollten auch, die wollten Europameister werden, das war konntest du morgens beim Frühstück und das ging mit dem Gutenachtgruß. gruß wir wollten Europa
0: machen. Das wurde man ja dann auch aber ja. es war dann noch spannend im Finale es ging ja dann in die Verlängerung es ja. gab das erste Golden, Golden, Golden Goal. Goal erste und einzige. Oliver Bierhoff ja. hat es gemacht. Ja. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Bierhoff trifft?
1: Ich bin froh, dass der Stefan Kunz geschrien hat und hat, hat gesagt: Dreh dich äh, rechts rum. Okay. Der Kunzer hat gesehen, wo der Abwehrspieler beim, beim Oliver Bierhoff ähm, an der Pelle war. Und dann hat er dem von, von hinten zugerufen, er soll sich rechts rumdrehen. Dann hat er ja mit links, glaube ich, hinten in die lange Ecke rein. Und damit war das Spiel aus. Und das war diese Schockminute, auch noch nie mal Minute, dieser Moment: der, der Olli haut das Ding rein. Und Feierabend. Zieht sich das Trikot ab und wir registrieren auf der Bank, ja, das schönste ein Tor. Und dann. Ey, wir sind Europameister. Und dann springst du erst hoch. Ne? Ja, das, äh Und das war natürlich klasse.
0: Inwiefern war das denn auch eine Genugtuung für das Trainer-Duo vogts Bonhoff, Weil es war ja immer Rauschen im Wald, sage ich mal. Also ja. am Ende es, es war ja, wie Berti Vogts ja selber gesagt hatte, wenn er übers Wasser geht, dann würden er sagen, nicht mal schwimmen kann er. Ja, ja.
1: ja, das war einfach so. Und wenn du wenn du so einen Job übernimmst nach einer Lichtgestalt von, von Franz Beckenbauer, dann musst du damit rechnen, dass du bestimmte Dinge... Ähm, ja anders gesehen werden als unter Franz Beckenbauer. Klar. so Und ähm, das hat der Berti auch angenommen, das wusste der auch. Ähm, aber dass das so dramatisch wurde zum Schluss, das war ja unausstehbar. Ähm, auch für ihn und für die Familie ging das ja pff, ging gar nicht mehr.
0: 98 war ja dann Feierabend äh, nach der Weltmeisterschaft. Ja. Warum ist der Co-Trainer nicht zum Bundestrainer befördert worden, also Sie? Ich bin ja da... Ähm, in der, in der Folge wäre es eigentlich das ist richtig, ja.
1: ja. Das wär in der Folge, damals war immer der Co-Trainer, dann. Äh, in der Regel war das so. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich wollte der DFB mal was Neues probieren. Ähm, wie, wie auch immer, ich weiß es nicht, aber das ist jetzt, ja.
0: Gute Frage. Ja. <lacht> äh,
1: nee, aber dann kamen, glaube ich, Erich Webberg und Uli Stiedeke, ne? So ich wenigstens. Aber Sie haben ehrlich
0: gesagt gar nicht darauf spekuliert, da die Nachfolge anzugehen? Ich habe. Nee. 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 Aber Sie hätten auch nicht Nein gesagt oder nein, ich gesagt. Ich,
1: ich war ja, ich war ja eigentlich eingebunden. Ich, das hätte ja ein paar Sachen, die man möglicherweise dann verändert oder sonst was, aber ähm, der Grundsatz, weiß ich gar nicht, warum das gar nicht so gekommen ist. Ich war, glaube ich, im Lehrgang mit der U18 und Berti wurde oder Berti trat zurück und ich kriegte den Anruf, ich soll am nächsten Tag zum DFB kommen. Dann wurde mitgeteilt, dass man im, im Außenstehenden holen wollte. Ah. So. ja das war dann so ne? <lacht> und dann, bist dann bist du dann, dann drei vier Stunden bis du wieder nach Hause gefahren und dann habe ich nur äh, nach dieser nach dieser Mitteilung habe ich dann nur gesagt was ist denn dann mit mir ich bin ja da noch Co-Trainer nur U 18 oder wie sehen wir dann ja dem gehen wir nach und über diesem dem gehen wir nach äh, war ich dann plötzlich Trainer der Borussia
0: Okay, aber bei jedem Ende äh, ist ja dann auch immer wieder ein Anfang. Es kamen Auslandserfahrungen, äh, hm. Schottland und Kuwait. Ja, da wollte ich ja nicht hin, ich hatte nur nichts zu tun. <lacht> Sporting-Club Kuwait. Ja, aber das äh, war eine geile Zeit. Ja, aber wie, wie, wie kommt man ja. denn dazu? Ähm, also es war ja so, ich habe
1: mich dann ja ein bisschen zurückgehalten, die ersten drei Monate nach, nach meinem Rücktritt, Entlassung oder wie man das Ding nennen will. Bin dann auch wieder ins Stadion gegangen und dann ähm, sprach ein Freund mich an. Da wäre ein Verein in Kuwait, der hätte Interesse, <lacht> dass ich da für ein Jahr auflaufe. Da sage ich schon mal, sollen wir da mal hinfahren? Ja, können wir mal. Ja, dann sind wir da hingefahren. Ähm, ich ich meine, wir sind irgendwann nachts um zwei Uhr angekommen. Und morgens um 9 Uhr standen die schon da, äh, die Herrschaften mit äh, fünf aus dem Präsidium. Und haben mich begrüßt und haben ein bisschen Smalltalk gemacht. Und dann ging es darum, dass die mir irgendwas unterbreiten wollten. mal. Und dann war es halt so, dass ich meine klaren Vorstellungen, die wir ausgearbeitet hatten, haben wir denen erzählt und vorgetragen, auch im Englischen dann vorgelegt, damit die ein Arbeitspapier hatten. Das haben die mitgenommen, sind in ihrem Club oder irgendwo anders hingefahren. Und es waren da, ich sag jetzt mal, es waren schon ungefähr 45 Grad. Also wir beide konnten nicht nach draußen. Wir haben dann, ich glaube, fünf Stunden lang Kaffee getrunken, Tee getrunken, was gegessen und so weiter. Und dann kamen die wieder und dann haben die alle Punkte akzeptiert. Ich sage, ach du Scheiße. So. Ja, und dann habe ich nur noch zwei Dinge, wollte ich nur noch wissen. Ich sage, ich würde gerne das Stadion sehen und ich würde gerne die Trainingsmöglichkeiten sehen und ich hätte gerne drei Kassetten von der Mannschaft, die im letzten Jahr gespielt hat, damit ich mir ein Bild machen kann. Und dann äh, brauche ich 24 Stunden, dass ich mir das zu Hause angucke und dann gebe ich Bescheid. Dann haben die das auch Honor akzeptiert und dann sind wir wieder in der Nacht nach Hause geflogen. Also wir waren quasi nur einen Tag da. Okay Okay und dann nachts wieder nach Hause geflogen. Ja und dann bin ich nach Hause, habe das meiner Frau erzählt. Ja und der andere, der andere Punkt war halt, ähm, dass wir, dann, dass wir dann gesagt haben... Ein paar Mark waren da auch noch dabei. Es, es, ging, es ging um die anderen Annehmlichkeiten, die die komplett akzeptiert hatten. Wie also, zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, ich hatte ein Haus oder eine Wohnung nach meinem Gusto. Okay. So, normalerweise kriegst du eine Dienstwohnung, da wohnst du irgendwo am... Ne, so Aber nach meinem Gusto. Ein Auto nach meinem Gusto. Ich konnte mir das Ganze einmöbeln. <lacht> so alles so Dinge und dann für meine Frau dann noch Freiflüge und so weiter und so fort äh, weil ich ja auch erstmal feststellen musste ist das was wo wo meine Frau auch leben kann ich sag mal bei, wir hatten ich hatte erste Trainingseinheit in Kuwait ähm, abends um 9 Uhr da waren es 48 Grad meine Güte da kannst du normalerweise ich stand da und habe gedacht von links und rechts Stehen die mit dem Föhn vor dir und machen dir die Beine warm. So. Also Dinge, die, die musstest du einfach herausfinden: ist das was für deine Frau Also oder ist die Pendlerin? Letztendlich war es so, dass sie sehr häufig bei mir war und so weiter. Aber also Dinge, die wir dann zu Hause besprochen hatten und ich dann gesagt habe: verdammte Hacke, ich, eigentlich kann ich nicht Nein sagen. Und dann ging dieser tägliche Kampf ja los. Also ich hatte ein Auto nach meiner Wahl, dann wollte man mir ein altes Auto, was vergammelt war, wollte man mir das geben. Und dann habe ich gedacht, Anna, du musst aufpassen, hier ist irgendwas, eine Strömung, da musst du ganz schön aufpassen. Dann habe ich aber die Dinge so angepackt, wie ich die ähm, eigentlich immer anpacke, recht offensiv und auch recht straight und ehrlich den anderen gegenüber, was nicht immer ähm, angenehm ist, aber was eigentlich auf einer Wahrheit kannst du viel mehr aufbauen als auf einer Lüge. Ja. So, und dann wurde dieses Verhältnis zu den handelnden Personen des Vereins wurde von Tag zu Tag besser. Ja, und dann kriegte ich dann, irgendeiner holte mich ab und sagte, da sucht ihr dein Auto aus. <lacht> ähm, dann habe ich, ich sag mal, ich habe ein Haus gesehen, also ein Hochhaus gesehen, äh, und habe oben gesehen, da ist eine Wohnung frei, ne? also ein Zettelchen. So. Und dann habe ich dem Verein Bescheid gesagt, da, da, die würde ich gerne mal sehen. Und dann bin ich halt mit dem da hingefahren, jetzt war aber in der zweiten Etage, das eine war die elfte Etage, die was ich gesehen habe, das andere war in der zweiten Etage. Und dann sagt er zu mir, ja, aber in der zweiten Etage ist auch die gleiche Wohnung frei. Ja, ich sag, was soll ich mir in der zweiten Etage, da kann ich nichts sehen, ich will in der elften. <lacht> ne? Ja, aber ich sage worum geht es denn hier eigentlich? Also es ging darum, dass die zweite Etage 500 Dollar preiswerter war als die elfte Etage. Okay. Jetzt, wir reden von Kuwait, ne? ja, wo ja, du ja eigentlich denkst, da sind 500 Dollar, da ist nichts. Ne? So. Ja. Ähm, also es ging um die Wertigkeit, einmal zu verklickern, dass die zweite Etage sicherer ist, bei Brand, bis schneller unten. Das war deren Argument. Und ich wollte oben natürlich sitzen und wollte halt einen Blick über Kuwait haben. Ja, so. Ja, so. Also haben wir dann doch die erste Etage bekommen. Und so war das so na, jeden Tag so. Der Vorteil war eben, ich äh, hatte relativ zügig ein gutes Verhältnis mit der Mannschaft. Äh, wir waren im Prinzip aber richtig erfolgreich für deren Verhältnisse, das muss man auch immer wieder sagen. Wir hatten den Standard, sag ich mal, untere, zweite Liga, Regionalliga, obere so, oder dritte Liga, würde du jetzt hier ja, sagen. Ja. So. Und es äh, waren richtig gute Jungs dabei. Also da, boah, mein lieber Mann, die konnten alles, wenn sie wollten. <lacht> Aber manchmal wollten sie nicht und dann musste ich dann wieder in, in Erscheinung treten. So Wir waren vertreten in der Arabischen Champions League, in der... Asien Champions League, glaube ich im ersten Jahr, also in dem Jahr sind wir Zweiter geworden. Wir haben den Pokal geholt. Also war eine äh, relativ erfolgreiche Zeit, so dass der, der Präses dann zum Schluss auch sagte, ich soll noch ein Jahr da bleiben. Ich sagte, nee, das geht wohl nicht. Das halte ich <lacht> nämlich nicht aus. Ne? Ja. So, also die Temperaturen. Das hatte mit dem Lebenswandel da gar nichts zu tun, sondern die Temperaturen hältst du nicht
0: aus. Ab Mai, Ende Mai, Juni, Juli, August pff, geht gar nichts. Irgendwann endete dann die Trainerkarriere. Mhm und dann äh, wurden sie Vizepräsident darüber möchte ich gleich noch zum Schluss unseres heutigen Podcasts mit ihnen sprechen und was so aktuell gerade abgeht im Leben des Rainer Bonhoff. Vorher kommen wir zur letzten Break mit einem Musiktitel von Uriah Heep aus den 70ern, Lady in Black. Wie kommt man denn dazu? Das war
1: mein Eröffnungslied, wenn ich äh, beim Günther Netzer in die Diskothek reinkam. <lacht> und wenn der DJ mich sah, hat er sofort aufgelegt, Uriah Heep, Lady in Black. So, das ist, eins, ist ein Ohrwurm, den kriegst du... Ähm, also bei mir hat er jetzt ja, wird, weiß ich, 40 Jahre gehalten. Äh, muss man aber auch mögen.
0: Dann äh, Ich kenne ihn nicht, aber äh, dafür gehe ich jetzt auf die Spotify-Playlist vom Fohlen-Podcast und höre mir an Lady in Black. Und dann geht es gleich zum letzten Teil des ersten Fohlen-Podcasts. Hier ist Christoph Kramer. Bis jetzt war es ja schon super, aber jetzt wird es richtig gut. Viel Spaß mit dem Fohlen-Podcast. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen, jetzt wollen wir natürlich über das Hier und Jetzt sprechen und äh, da ist ja auch alles rosig, sage ich mal. Mhm. Vizepräsident bei Borussia Mönchengladbach, aber bevor wir jetzt äh, hier ständig nur über den Fußball sprechen, Sie hatten vorhin Ihre Frau angesprochen, mhm. die ja überall bekannt ist als Mücke. Äh, 43 Jahre sind sie jetzt, glaube ich, zusammen, 30 davon verheiratet, stimmt das? Ja. Kann das stimmen? Ja, ja. Das, das kommt hin. Äh, das ist ja schon eine relativ lange Zeit. Für heutige Zeit ist das äh, nicht vorstellbar bei der heutigen Jugend. Ja. was gibt Ihnen denn Ihre Frau? Alles.
1: <lacht> ja, wenn du 40 Jahre oder über 40 Jahre zusammen bist. Das hat, ähm, ich sag mal, direkt einen Klack gemacht bei mir. Das hat bei ihr wahrscheinlich auch Klack gemacht. Und dann gehst du auch durch dick und dünn. Und das vermisse ich teilweise heute. Jeder Tag ist
0: Geschenk. Das ist sehr schön, wenn man sowas hat. Teilt äh, Ihre Frau denn auch die Fußballbegeisterung mit Ihnen? Ja.
1: ja, die war schon in der
0: ja auf der tribüne
1: gestanden als ich noch spielte ohne dass wir uns kannten okay und später hat sie mir dann mal gesagt mensch der kann ja gar nichts <lacht> hat sich ja dann gott sei Dank ein bisschen geändert ja. der der punkt war und ist ja immer noch die herzensangelegenheit die liebe so und äh, das war so ähm, heute haben viele dieser frauen eine andere präsentationsmöglichkeit damals war das nicht so und auf der anderen seite ging es uns auch um die zweisamkeit nicht um die Veröffentlichung deiner Gedanken, sondern es ging um uns. Vielleicht ist das auch der Hintergrund, warum das alles so lange hält. Dass es um um uns geht und nicht um, dass der Freund in China weiß, was du gerade machst. Das haben wir damals auch gemacht. Haben wir aber mit dem Brief gemacht. Ist das nicht prima? Gibt's noch. <lacht>
0: ja, es gibt sogar noch. noch Briefmarken, die kann man da drauf tun. Ich habe heute noch gesehen, dass Leute hier Fans Postkarten schreiben. Ja. Also es scheint es noch zu, äh, es, zu geben. Es
1: funktioniert noch und es ist äh, eine wunderschöne Sache, sowas auch noch zu machen, weil es dazu zwingt, darüber nachzudenken, was du vermitteln willst und nicht permanent irgendwelche äh, Nachrichtenstau bei jemandem zu verursachen,
0: der das vielleicht gar nicht haben will. Das heißt, Sie schreiben Ihrer Frau noch Liebesbriefe auch? Jetzt nicht mehr, jetzt so, reden jetzt. wir darüber. Aber wir haben
1: äh, aus dem Urlaub oder... Wenn ich unterwegs war mit, mit Mannschaften oder so, da habe ich Briefe nach Hause geschickt. und wenn's, Oder Postkarten oder, oder kleine Notizen oder sowas. Also,
0: Wenn Sie sich jetzt Ihr Leben anschauen und Sie sehen die ganzen Titel und Sie sehen die ganzen Erfolge, was Sie alles sind, ist Ihr größter Erfolg Ihre Ehefrau, dass das so lange... Ich weiß nicht, wie Sie dazu steht. Ich, ich,
1: es, es, da, da, es geht ja <lacht> da, glaube ich, gar nicht um Erfolge, sondern es geht darum... Ähm, um den Wunsch, mit jemandem alt zu werden. So, und das ist uns beiden, glaube ich, bis dato ganz gut gelungen.
0: Äh, ich will jetzt nicht zu tief äh, bohren, aber es gibt keine Kinder. Mhm. Äh, ist das bewusst so gewählt worden? Nee, das war dann irgendwann zu spät. <lacht> <lacht>
1: ich hab, war ja doch viel unterwegs. Das war das Thema, ja. Wünschten Sie sich manchmal im Rücken? Nee. nee? nee, nee, nee. Das ist jetzt ähm, ausge, ausgestanden ähm, und, und die Dinge ähm, ja, wir, haben, wir sind heute frei im Bewegungs... Aber ähm. Ihr
0: Kind ist ja Borussia Mönchengladbach, das kann man ja auch schon so sagen. Da gibt es auch noch
1: andere, ich sag mal, ich, man hat ja auch Patenkinder und man hat meine Frau ja auch und so weiter. Also da ist man schon ganz gut aufgehoben, was okay. dem noch zu tun. Es fehlt
0: also nichts. Ich wollte gerade einen schönen äh, ne? schlagen, Schöne ja. Brücke schlagen zu Borussia ja. Gladbach. Sie sind Vizepräsident. Ja. Ist das, wenn Sie so mal sich das alles angeschaut haben, was Sie bis jetzt in der Karriere gemacht haben, so ein Job, wo Sie sagen, ich glaube, der wurde für mich... Erfunden?
1: Um das nochmal abzuschließen, jetzt von wegen Vizepräsidenten. Ich habe ja dann nochmal in Schottland gearbeitet. Genau, ich als weiß. Trainer ja, ja. Und habe ja dann auch nochmal als Scout gearbeitet. Beim FC also Chelsea. Beim FC Chelsea. Ja, wir haben so viel geredet, ja, ja. ich will die Leute zu Hause ja, natürlich ja, die, nicht. Äh, aber nur, ja. dass man das mal so im Kopf hält. Also ich habe im Prinzip alle, alle Facetten dieses Fußballerlebens alle mit durchgemacht. So. Und jetzt äh, bin ich äh, halt 2009, weil das muss mit erwähnt werden, äh, der äh, Roman Abramowitsch, also der Besitzer von Chelsea, der hatte äh, damals beim, beim Börsenkrach hatte der erhebliches Geld verloren und hat dann eben auch... In seinen Betrieben aufgeräumt und hat dann nachträglich
0: alle entlassen. Aus acht wurden vier Milliarden. Da kann man ja auch nicht mehr mit leben, das stimmt. Puh, <lacht> ja, wie ja. auch immer. Ja.
1: Dann habe ich dann irgendwann ein Angebot vom Borussia gekriegt und dann sage ich wie Vizepräsident. Ja, weil da war ja für mich eine ganz andere Welt. Ich, ich hatte ja vielleicht irgendwo im Scouting-System gedacht, weil ich da ja gerade bei Chelsea das Gleiche gemacht hatte oder sowas. Nee, Vizepräsident, ja muss ich aber kurz mal nachdenken, was machst du dann da eigentlich? <lacht> ja, und dann kam mir natürlich recht zügig die, die, die Wertigkeit dieser, dieser Position und dass ich mitbestimme, was das Ganze Borussia betrifft, dass man das mitsteuern kann. Was zu dem Zeitpunkt, als ich anfing 2009, nicht ganz so einfach war. Aber ich wollte da auch wieder nicht sagen, nee, jetzt nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, machen wir, das können wir hin, wir steigen nicht ab. Ähm, wir bauen hier was auf und ähm, wir machen das Ganze ein, ein bisschen besser.
0: Aber haben Sie einmal darüber nachgedacht, meine Güte, jetzt mache ich das hier, wir wir steigen jetzt schon wieder ab. Nee, nee, das
1: war, war natürlich eine Situation, wo, wo du ich sag mal Woche für Woche darüber nachdenken konntest, dass du vielleicht absteigst. Ja. Aber wir waren gut aufgestellt. Ich glaube auch, die Mannschaft damals hatte einen Glauben, dass sie, dass sie, nicht absteigt, was dann ja auch mit dem letzten Spiel gegen Dortmund und so gerade mal wegging. Ähm, so. Und dann kam so ein, so, ein, so ein anderthalb Jahre, wo das so Konsolidierung war. Ja, und dann kam halt diese Situation, wo, wo wir diese Probleme kriegten, wo wir uns als Verein wehren mussten, wo wir aber wussten, unsere Mitglieder, die sind nicht dumm, die sind richtig schlau.
0: Sie sprechen da an, diese Übernahme genau. äh, oder dieser Versuch der Übernahme von Effenberg und Co. So will ich das nicht sagen, ich würde es dann mal grober fassen, einer sogenannten Initiative. Genau, die Initiative, so hieß es, das Wort das hat mir jetzt gefehlt. Genau, Aber dafür sitzen also sie sind ja, wir ja, ja da. Ja. <lacht> okay, die haben sie dann überlebt, dann kamen so Sachen wie Relegation Bochum, dann ja. auf einmal Champions-League-Hymne im Borussia-Park, mhm. nochmal Champions-League-Hymne, Europa-League, was diese Mannschaft alles fantastisch ist in den letzten Jahren geleistet hat und das in Ihrer Zeit. Wie viel, würden Sie denn sagen, hat? wie viel Prozent hat das mit Rainer Bonhof
1: zu tun? Ganz wenig. Ich denke, die, die Relegation war eigentlich so der, der ausschlaggebende Punkt aus meiner Sicht, so in der Nachbetrachtung. Ich glaube, die Mannschaft wollte das nicht mehr. Das hält auch kein, kein, keine Mannschaft aus. Ja. So eine Relegation. Das weiß man von außen zwar nicht, aber ich hatte ja genug Zugang in der Mannschaft, was da nervlich äh, los war. Was nervlich mit in die Familien reingepackt worden ist. Was die Kinder der Spieler, die Eltern gefragt haben und und, und. so nach dem Motto, was ist denn, wenn er jetzt absteigt? Was geht denn dann mit uns ab? Und was erzähle ich denn deine Schule? Also diese Dinge, die wollte die Mannschaft nicht mehr. Und dann hat man sich ja dann auch drauf besonnen und hat gesagt, komm, lass uns lieber fetter werden. <lacht> da sind wir alle zufrieden.
0: Ja. ja, und dann kam
1: Kiew ja hier. War ich im ähm, Stadion,
0: sensationell. Und
1: dann bist du natürlich in irgendeiner Situation, wo du dann hungrig wirst, auch als Mannschaft. Auch Du verlierst ähm, großartige Spieler, ob der Dante war oder Marco Reus äh, oder Roman Neustädter. Roman Neustädter, die uns damals wirklich äh, wehgetan haben, dass die weggegangen sind. So. Und wenn man, wenn man solche Sachen dann betrachtet, weißt du aber auch, auch ich zumindest auch aus der Erfahrung aus, ich habe immer Kameraden verloren als Spieler und da kommen welche nach, die ja. sich freischwimmen und dann ist das auch so eingetreten und wir haben uns, glaube ich, ganz gut präsentiert dann, wir haben zwar in Kiew nicht das E-Tüpfelchen machen können, was wir hätten oder was wir in der Hand hatten eigentlich, aber auf der internationalen Bühne haben wir uns ganz gut präsentiert. Auf der anderen Seite bist du dann auch noch über mehrere Jahre präsent, dann musst du sagen, hallo, da ist irgendwas aufgebaut worden, was richtig gut
0: ist. Aber was ist denn da in diesem Ganzen, was aufgebaut wird? Was ist Ihr Verdienst oder was ist Ihre Sache, die Sie als Vizepräsident äh, machen? Sie haben ja vorhin gesagt, da musste ich mich erstmal fragen, was mache ich denn dann als Vizepräsident? Ja, Mittlerweile wissen Sie es hoffentlich. Ja, natürlich weiß ja. ich, was, was, was ich mache.
1: Wir, wir haben natürlich ähm, den ganzen Bereich unter uns, ob das jetzt ähm, hier dieser Neubau ist oder die Entwicklung des Parks, darauf aufpassen, dass du um dich herum nicht alles zugebaut bekommst. Dann, ich sage mal, ich will jetzt nicht sagen, dass ich äh, sage, wir brauchen grünes Licht im Stadion, aber du brauchst zumindest, ähm, wenn du auf der Autobahn bisschen Hinweis Hinweisschild, hallo, da ist Borussia. Ja so Und das ist natürlich schön. Das Ganze drumherum, das ist das, was, was in unseren Händen liegt im, im Präsidium, wo wir, äh, sagen wir mal, die Weichen stellen, ein bisschen die Vorgaben geben, aber die Mitarbeiter das mit Leben ausfüllen. so Und da ist einmal Stefan Schiffhausen, den muss man hier mit seinem Team, muss man hier äh, wirklich erwähnen, der, der Dinge macht, das zusammenzuhalten, was vor, was weiß ich, 20 Jahren mal irgendwann in die Brüche gegangen ist, also die Finanzen. Ja. Und den Laden äh, zusammenzuhalten und Max, äh, der auch auf seiner Ebene Dinge macht, die macht in Deutschland kein Zweiter. Das macht ihn so unheimlich äh, wichtig und auch, obwohl er das selber gar nicht so ausstrahlt, aber er ist halt der Punkt, äh, wo du sagst, ja, das ist, das muss die, das ist die Mannschaft von ihm. Das weiß er auch, dass er davon oder gemessen wird da in der Öffentlichkeit. Wir reden aber wöchentlich darüber, was unten los ist, also sprich in der Kabine ist, was mit ihm los ist, was der Trainer denkt. Und dann können wir im Prinzip in Ruhe dann weiter malochen, was die äußere Darstellung dann da betrifft.
0: Wie muss ich mir denn eine Präsidiumssitzung vorstellen, wo dann Rolf König sitzt, Siegfried Söllner, Sie und Hans Mayer? Ich weiß ja nicht, wer da noch sitzt, aber das sind jetzt die, die ich, die ich kenne <lacht> von Namen her. Geht es da auch oft zur Sache? Ist man da sehr ja. viel einer Meinung oder muss man sich eine Meinung zusammenraufen oder wie läuft das ab?
1: Nein, erstmal geht es äh, respektvoll. Geht geht's zur Sache. Jeder hat seinen, seinen Aufgabenbereich, den er, den er äh, eben darstellt. Hauptsächlich natürlich Sport. Es geht äh, allerdings auch um andere, andere Themen. Äh, Einkauf, Verkauf, äh, Spieler, Ankauf von einer neuen EDV-Anlage. <lacht> Oder wir müssen die Presseabteilung müssen wir erweitern, weil die Anforderungen von außen größer sind, mit, was weiß ich, Bearbeitung von Fohlen-TV, Fohlen-Radio, Fohlen Radio, sensationell. sensationell. <lacht> ist das so ein also,
0: Meilenstein für Sie? Nee, nee, nee. nee <lacht> nein, das, nein, der Spaß. Meilenstein kommt ja.
1: eigentlich zu spät. Man hätte da wieder Vorreiter sein müssen. So ja. Und das ist eben der, der, der Punkt, wo, wo so eine Sitzung davon lebt, dass man über das vergangene Spiel, das neue Spiel äh, oder das bevorstehende Spiel spricht, dass man über die normalen Abläufe, die wir täglich haben, ähm, informiert werden, über den Ist-Zustand der, der, der borussen hier im Stadion, und dann darüber hinaus wird diskutiert, was kann man jetzt machen, was müssen wir machen, was wird vorgegeben von der Liga und so weiter und so fort. Also da sind komplexe Themen dabei, die jetzt immer jeden Tag anfallen, aber es gibt eben auch äh, Themen, die jeden Tag Gesprächsgrundlage sind so, und das äh, wird dann Diskutiert, wenn es dann nicht richtig funktioniert, dann wird es auch ausdiskutiert. Und dann, ja, schon mal länger, mal weniger.
0: Wie sah denn damals einmal ganz kurz nur die Präsidiumssitzung äh, aus, als Lucien Fravre zurückgetreten ist? Das war ja eine
1: außerordentliche Präsidiumssitzung. Die war relativ schwer für uns, weil wir ja gar nicht wollten, dass er geht. Daheim. Wir hatten, ich glaube, fünf Spiele oder sechs Spiele in, in, insgesamt, sechs Spiele insgesamt, fünf, Bunde, fünf Bundesligaspiele und ein Europapokalspiel, glaube ich. Hatten wir verloren, aber wir wussten, dass Lüsschen Favre das im Griff kriegt. Da waren wir alle von überzeugt. Jeder hat seine Argumente gegeben, auch ihm gegenüber geäußert und auch seinem Berater, der dabei war, geäußert. Und wir haben echt gekämpft, dass er bleibt. Und, er war nicht davon abzubringen, äh, zu gehen. So. Bis dass er dann zum Schluss gesagt hat, nee, nicht, dass er mir hier noch zwei Stunden äh, erzählt, es geht nicht mehr, ich bin weg. Haben sie sich verabschiedet und dann sind sie weggegangen. Dann hatten wir nochmal vor, später an dem Abend vielleicht nochmal Kontakt aufzunehmen. Und dann kam das schon, dann hatte er das rausgegeben, äh, ich glaube an der Pressestelle von, von S Sky. Und SID und war es, und so 19.20
0: Uhr rum. Ja,
1: so ja. um den Dreh. So. Und wir wollten später nochmal noch mal Kontakt aufnehmen. Ja, da war es aber schon auf dem Markt und dann war das Thema durch.
0: Vermutlich einer der un guten Momente als Vizepräsident. Kann ja, ich mir vorstellen.
1: aber es gibt auch einen anderen unguten Moment, wenn du ein Eigengewächs sagen musst, du kannst nicht mehr weitermachen, wenn du Michael Fonsek sagst. Äh, wo es Gründe für gab, aber er hatte keinen Erfolg. So musst dann auch sagen, oh, ach scheiße, jetzt muss er Michael ja sagen. Na? Ähnlich wie ich damals, wo ich ja. dann gesagt bekommen habe, aber von fremden Leuten, äh, du, du bist dann nicht mehr Trainer, dann gehen sie mal. Musst du jetzt jemanden sagen, den ich ja auch noch an den an den Böckelberg geholt habe, oder zurückgeholt habe, nicht nicht geholt habe, sondern zurückgeholt habe. Den musst du dann sagen, geht nicht mehr.
0: Kann ich mir vorstellen, dass tut das, auch das auch nicht weh, einfach ist. Auch richtig weh, ja. Wir wollen ganz kurz mal in die Zukunft schauen. Im Präsidium, im Verein. Der Neubau ist eigentlich abgehakt. Der ist ja schon in der, in der Mache. Da sind Sie nicht involviert als Bauarbeiter. <lacht> ich würde da ganz gerne
1: mal irgendwann einen Nagel in die Wand hauen, aber da müssen wir erstmal den Rohbau fertig haben. Ja. Der, der andere Punkt ist, es gibt ein paar Sachen, die den Borussia-Park eben attraktiver machen können. Äh, auch noch. Und das ist immer das, was wichtig ist, Menschen dazu bringen, zu Borussia Mönchengladbach zu kommen. Das heißt jetzt nicht nur Fans, sondern eben auch Spieler. Und wenn, wenn du siehst, was, was Borussia in den letzten Jahren an Zuspruch an jungen Spielern hat, ist das ein Aushängeschild dessen, was hier gelebt wird wie man Jugendlichen oder jungen Spielern die Chance bietet, sich ähm, auf, auf höchster Ebene zu präsentieren dass sie aber auch eine Forderung abgeben müssen, alles dafür zu tun, uns weiterzuhelfen, Was aber voll normal ist. Auf der anderen Seite ist natürlich der, der Borussia Park auch ein Aushängeschild für die, die dann kommen, wo du dann sagen kannst, so ist jetzt die Akademie, da kommt jetzt der Neubau, da ist deine Kabine, da ist die Kabine der Profis, kannst ja mal reingucken, vielleicht wird das was für dich. So und dann ist das natürlich auch so, dass, dass all die Mitarbeiter, die dazu beigetragen haben, dass Borussia Mönchengladbach in der Wertigkeit, ich sag mal, familienfreundlich so Verein ist, äh, ich glaube, jetzt dreimal hintereinander, dass wir von der DFL und vom DFB äh, Auszeichnungen kriegen für Akademie drei Sterne plus und das auch in Serie. Das musst du erstmal halten, diesen Standard. Und da muss man unseren Mitarbeitern natürlich sagen, dass die da einen außergewöhnlichen Job machen.
0: Vergessen Sie nicht die Online-Abteilung von uns. Die Homepage wurde jetzt, glaube ich, zum vierten Mal hintereinander zur besten Sportwebsite ja, und so weiter und so fort. Da sind that, auch gute Jungs. Ja, nee, <lacht> und ich, Mädels. Ich, ich, will, ich will damit
1: ja. nur sagen, der, wir, ich sag mal, wir sind an der Peripherie von Deutschland, mhm. aber wir sind innovativ. So, und dementsprechend ist das, was wir vertreten, macht Spaß und ist eine Freude, das auch zu vertreten, weil die Mitarbeiter das auch verkörpern. Und da, das musst du erstmal hinkriegen, dass du sagst, du bist hier irgendwo kurz vor Holland, spielst in, der, in, in Europa eine Rolle, hast ein, ja, ein, ein Aushängeschild an Quadratmeterzahlen hier, die außergewöhnlich ist. Es gibt Jungs, die von weltweit gerne bei Borussia München Gladbach spielen wollen, wenn du jetzt Julio Villalba nimmst oder leider konnte es noch nicht beweisen, aber Mama du Décoré oder Cousins. Cousins jetzt. So, Das sind alles Jungs, die, die hören München, Gladbach, Bingo, da wollen wir hin. Ja. Da wissen wir dann so. Und das ist eben das, was die Freude macht, auch für uns im Präsidium zu sehen, wir sind auf der einen Seite stabil, was Bundesliga und die Hausaufgaben anbelangt. Auf der anderen Seite sind wir international. Dies Jahr mal nicht, aber das wollen wir wieder erreichen. Und auf der anderen Seite hast du eine Situation, wo du sagst, der Verein, linker Niederrhein, ist Borussia München Gladbach weltweit. Die jungen Spieler wollen hier hin. Und das ist das Tolle. Das steht ja alles auf der auf der Website. Auf die der ausgezeichneten Website sehr gut ausgezeichnete Borussia. Website von ja. Borussia.de. Ja. Ähm, das ist auch eine Freude für uns, das so zu machen. Und äh, es darf uns nur nie passieren, dass wir sagen, wir werden unfreundlich, sondern wir sind und
0: bleiben und wollen noch bleiben.
1: Äh, familienfreundlich.
0: Apropos Auszeichnung, eine Auszeichnung wäre es natürlich auch, wenn hier 2024 Europameisterschaft gespielt werden würde im Borussia Park. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das passieren wird? Da jetzt
1: Zuversicht auszustrahlen ist äh, relativ einfach. Die Frage für mich ist, es gibt keine Stadt, keinen Verein, der es mehr verdient hätte. So wir haben uns beworben 2000 mit diesem Stadion. Man hat uns nicht geglaubt, dass wir 2004 das Stadion hier stehen haben, für 2006. Ja. Man hat uns dann gesagt, prima, dann kriegt ihr ja drei Frauen Weltmeisterschaftsspiele. Wir haben bewiesen, dass wir Europapokalspiele, Länderspiele, Konzerte, was zwar nichts damit zu tun hat, aber es ist eine Abwicklung von, von äh, Gästen, die du hier abwickeln kannst. Wir haben selbst offene Tage hier. Wir werden zu dem Zeitpunkt vor der Haustüre äh, auch eine Unterkunft haben für Leute, die hier vielleicht arbeiten müssen, ja. wo die kurze Wege haben. Die Stadt ist im Aufbruch. Äh, Borussia München Gladbach ist ein Name in Europa äh, und in der Welt. Da kann man eben nur sagen, ein deutsches Team. Das ist alles gesagt. Und dementsprechend bin ich da zuversichtlich, dass der, dass der DFB dann sagt, wir sind bereit, Borussia Mönchengladbach in dem Spielepool
0: oder Spielortepool aufzunehmen. Sie wirken so in sich ruhend. Äh, macht das der Papst? Hat er Ihnen das mit auf den Weg naja, gegeben? Ach, Quatsch, naja. <lacht> nee, das war ich schon vorher. Es
1: gibt einfach nur eine Tatsache, die nennt sich Glauben. Weder tust du es oder tust du es nicht. So, ich bin derjenige, der das macht und habe eine, eine wunderbare Chance bekommen, 2011, den damals Benedikt kennenzulernen, äh, was mich unheimlich beeindruckt hat und was mich auch veranlasst hat, darüber nachzudenken, mal ein paar Gedanken zu machen über den Vatikan als solches, obwohl du weißt, als also ich bin Katholik, obwohl du weißt, es ist der Oberhaupt von, von allen, äh, aber man macht sich ja trotzdem keine Gedanken, also keine wesentlichen Gedanken. Sagen wir mal die Münze die ich 77 in den Trevi-Brunnen geschmissen habe. Die hat wahrscheinlich dazu beigetragen, <lacht> dass ich häufiger zurückkommen darf im Alter.
0: Und ich sage mal, so einen guten Draht zum Papst zu haben, ist ja jetzt nichts Negatives. Papst und Religion, ich glaube, da müssten wir einen eigenen Podcast für machen, um darüber anfangen, zu sprechen. Ja. ja, Aber wir wollen zum Schluss jetzt als allerletztes natürlich über die äh, ja auch sehr große Religion, nämlich Fußball. Mhm. Das steht jetzt am Sonntag an, das Derby. Gladbach gegen den ersten FC Köln, der erste Spieltag nach dem Spiel in Essen. Ich habe ja mitgehört, äh, ja. wie Sie mit Hannes Bongatz, meinem Co-Kommentator, äh, am Freitag gesprochen haben. Äh, das war jetzt noch nicht alles gut. Womit rechnen Sie?
1: Ja, es war ein Heimspiel. Da weiß ich, dass wir tolle Unterstützung haben werden. Wir werden aber auch alles abverlangen müssen, denn das, was wir im Pokal gezeigt haben, das war sicherlich, äh, was, was die Willensschulung anbelangt, äh, das war gut. War aber jetzt noch nicht am oberen Limit. Sehr
0: oft kommen sie bei uns ins Büro, eigentlich fast immer, wenn sie da sind. Und dann frage ich sie auch sehr oft, wie geht denn das Spiel aus? Und dann will ich das jetzt natürlich auch machen. Mhm. Ihr Ergebnis-Tipp? Wir
1: werden knapp gewinnen. Also Ich, ich äh, wünsche mir, dass wir kein Gegentor kriegen, aber dass wir zwei schießen. Ja,
0: das wäre doch schön. Das war ein äh, super erster Podcast. Ich mhm. hoffe, es hat Ihnen auch sehr viel Spaß gemacht, mir auch. Ich habe hier noch so viele Themen. Wie gesagt, wir haben überhaupt nicht über Schottland gesprochen. Ja. Das waren bestimmt auch viele gute Zeiten. Über den FC Chelsea wollte ich noch reden. Wir hätten vielleicht auch die ein oder andere, dieses ein oder andere Turnier noch weiter ausweiten können. Ja. Aber wir wollen ja auch nicht, also nicht jeder fährt Auto am Tag fünf Stunden. Deswegen belassen wir es erstmal dabei. Aber ich bin wir mir werden. sicher... Beim 50. Podcast, dann kommen sie nochmal zurück. Und auch irgendwann als Fohnradio halt Co-Kommentator.
1: 2024. 24. Nee, nee, der
0: 50., wenn alles gut läuft, ist dann irgendwann 2000, Anfang 2019, glaube ich. Oder mich noch da. Dann sind sie noch da. Dafür ja. werden sie dann auch vielleicht nochmal gewählt, um dann auch mal äh, hier Gast zu sein. Aber wie gesagt, einmal nochmal Co-Kommentator im Fohnradio, Kann ich Ihnen das hier im Fohlen Podcast irgendwie abringen? Theoretisch nein, weil
1: ich ja äh, auf der anderen Ebene tätig bin. Ähm, deswegen müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Aber ich ich versuche es, aber es wird mit großer Wahrscheinlichkeit wird ähm, darauf hinauslaufen, dass andere euch äh, dann eben auch Gut. Äh, zutüten mit irgendwelchen schlauen Sprüchen.
0: Dann schauen wir irgendwann mal in Ihr Telefonbuch und vielleicht können Sie ja Günther Netzer mal fragen. Vielleicht hat er ja mal Zeit. Das
1: der ist ja jetzt Schweizer, der kann ja <lacht> über unsere Schweizer Spiele Genau, kann er ja einiges sagen. Was sagen ja.
0: Herr Bonhoff, herzlichen Dank euch zu Hause, ja. herzlichen Dank fürs Hören, das war der allererste Fohlen-Podcast. Ihr könnt jetzt nochmal reingehen in die Spotify-Playlist, euch die Titel anhören, Wish You Were Here, Lady in Black und Despacito. Was für ein äh, Musikgeschmack ja. von Rainer Bonhoff, sensationell. Macht's gut, wir hören uns dann wieder, glaube ich, wenn alles gut läuft und es war gut in 14 Tagen und ansonsten Fohlenradio Sonntag um 17.45 Uhr. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören. Tschüss
1: und bleibt uns gewogen.
0: Hallo, hier ist Lars Stindl. Das war doch mal eine gute Premiere. Bis zum nächsten Mal.